2: Non, mais en fait, tu vois, genre, ça fait quoi de les réparer les des okay. cheveux tu En rends, fait, genre, tu les cheveux, ça les a des écailles,
3: t'as vu Et des fois, les écailles, elles sont, genre, elles se soulèvent et elles sont, parce qu'ils sont sacs et ils sont abîmés. Et du coup, si tu mets un soin, ça, genre, ça lisse le cheveu comme as, comme un genre de protection que tu mets autour comme une coque d'iPhone. Ça le gaine. Et ça le, voilà, ça le gaine, tout à fait, c'est ça que je cherchais. Bonjour oui. et bienvenue dans
0: Laisse-moi du kiffer de la digression! C'est l'épisode 29 de ce wow. podcast de la pistache des podcasts, n'est-ce pas, Cédric? Bingo! Oui! Oui, car euh, j'ai une amie qui s'appelle Lucie qui a fait un bingo de Laisse-moi kiffer. What? Ouais! Wow, wow, Elle wow, a wow, fait wow. un bingo, donc j'ai prononcé le mot pistache qui est déjà euh, une. Euh, bah
2: un truc, une case voilà. Mais le bingo c'est pas des mots. chiffres Non mais c'est un bingo Tu sais comme le bingo du féminisme De la fin d'année des discussions Mais, Noël, mais en fait j'ai jamais un vraiment manché ce que c'était que que... En Alors... gros
3: t'as une grille avec des éléments Qui et reviennent tout le si temps pure. Et tu les coches et genre le premier qui a tout coché Qui a tout repéré il a gagné mais bon ah Oui, oui le bingo qu'on joue quand on a 68 <rire> ans C'est des chiffres Voilà c'est la petite roue là hein. oui.
2: quand Tu peux faire le bingo de ce que tu
3: veux
0: Ok voilà, et donc à la fin, Bigot de ⁇ Laisse-moi kiffer ⁇ Donc il y a quand euh, le kiff de Cédric, euh, c'est en jeu vidéo. Il <rire> y a quand Mimi refuse de dire ⁇ Touchez-vous bien le kiff, ce qui arrive à peu près à chaque épisode. <rire> ouais. Ou quand Kalindi... Euh, dit, ah ça me rappelle quand j'étais à insérer destination exotique. <rire> voilà. Et donc, quand on fait improvise de jingle pété. Oui, donc aussi. on a déjà
3: deux Mais... cases du <rire>
0: Putain. Donc euh, voilà, Lucie euh, a fait euh, ça à merveille, donc euh, je vais lui demander de me l'envoyer pour le mettre euh, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer pour que les gens puissent jouer. Et je pense qu'il y a pas mal de cases à rajouter. <rire> à mon avis, c'est euh, exponentiel quand on fait une fausse adresse
3: mail, quand on, voilà Il oui. y a plein de
0: trucs. Ouais. Mmh.
3: Car se renouveler, c'est pour les faibles.
0: C'est vrai. <rire> le changement, c'est nul. Voilà. <rire> euh, alors commençons, commençons cet épisode. Ou alors non, je vous ai pas dit bonjour. Salut. <rire> Salut.
2: Ouais, ça va.
3: Et
0: bonne année. Mais comme comme on s'est déjà vu toute la journée et qu'on a le cerveau fri j'étais là. Bah oui, ben bah, normal, on est ensemble. Mais oui, bonne année. Mais je crois qu'on a déjà
4: on dit a bonne a fait, année. Ouais. Ah oui, on a même fait euh, on le décompte. Ouais. ouais ouais, mais c'était avant. Donc là, on peut vraiment dire bonne année. Bah bonne Parce année. Parce qu'en fait, on l'avait en enregistré avant. Même si ça a ouais. été diffusé après le premier de l'an. Donc bonne année, bonne année,
0: <rire> pour de vrai. <rire> Maintenant qu'on y est. On souhaite de bien vous toucher le kiki, bien entendu. Bien sûr. Bah oui. Euh, les commentaires Parce que ouais. je sens qu'on est mou.
2: Ouais. Ouais. Non, mais vas-y, hein, vas bon, vas vas-y, Moi, j'ai un commentaire aussi, si tu veux. Ah bah, ouais, bah, moi -y, aussi, comme ça. On, ah, oh, bah, voilà, on a plein teuf. de
0: commentaires. Alors, préparez-vous à à peu près euh, 40 minutes de commentaires, puis après, ouais. on
2: commencera la mini-kif. À tout de suite. C'est un commentaire trop choupi d'une nana qui s'appelle Juhaï. Jouet, qui ouais. nous avait déjà envoyé un super euh, gentil message avant pour nous dire que Romain Gary était né à Nice et non pas là où j'ai dit n'importe quoi comme d'habitude. Et donc, elle nous redit que c'est très bien. Laisse-moi kiffer, qu'elle adore. Et elle fait une petite remarque en disant « J'ai sursauté la dernière fois quand je parlais de lasagne. » Donc d'avoir euh, donné le prénom Fréra à, à une des potes euh, dont je, de, de la meuf qui m'a filé la recette de lasagne. Car, car elle vient de cette ville... En Algérie. Ah ça, enfin, famille. Bien, bien. Voilà, sa famille vient de cette ville en Algérie, la ville de Fréra. Donc, euh, et tu savais que c'était une ville ou Je juste, ne savais euh... pas que c'était une ville. Je savais que c'était un prénom qui est beaucoup donné au Maroc. C'est une blague un peu dans ma famille depuis que je suis petit. Euh, à chaque fois, on est là dans la famille, on dit ah Fréra et tout, et on fait, on aime bien ce prénom. C'est une donc, blague donc, dans ta famille. Bah, on fait enfin, rire parce que au Maroc. Hein. C'est le, 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 la sonorité tout ça, c'est stylé, tu vois. Et ça Mais fait, elle, euh... parfois, il
4: m'appelle Zalouira, voilà. <rire> ouais.
2: <rire> et, euh, et donc voilà. Mais, ma, mais oui, ça fait partie des prénoms qu'on aime bien. On aime bien Sultana aussi dans ma famille parce que c'est trop stylé. C'est plutôt stylé. Minéral. <rire> vrai. Mais Attends, mais c'est mon arrière-grand-mère, s'appelait Sultana. Et euh, ouais. Et c'est hein? devenu Réna en passant la, en passant la Méditerranée quand les gens sont arrivés en Europe, oh, en Espagne. En Espagne, ils ont le prénom Reina. Il y avait des sultans en de
0: Espagne quand il y avait des Arabes en Espagne. <rire> voilà.
3: Quand les Très Arabes bien. étaient les chefs de l'Espagne. Ouais. Eh bien, merci pour ce commentaire. Mimi, tu veux le faire ou le je, tu veux que j'en fasse un hein Ouais, je vais le faire, parce okay. que c'est chelou si on finit dessus. Je vais pas citer de nom, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à ma grande interrogation du dernier Laisse-moi kiffer, où j'ai infiltré ah, la oui. team sucrée salée le temps d'un ah, épisode. La grande question était est-ce que c'est possible <rire> de tuer quelqu'un en lui injectant de l'air dans une veine ou une artère, parce que c'est un cliché de fiction et je voulais savoir si c'était possible. Bien, écoutez, c'est possible, c'est pas si facile que ça, il faudrait injecter ouais. Beaucoup d'air, genre au niveau du cou, donc avoir une grosse seringue, y aller vite, etc., sinon l'air va juste être traité par le sang qui va l'évacuer normal Ce qui est un peu normal parce que genre quand tu te coupes il y a aussi de l'air qui pénètre tu vois mmh. dans ton corps et tu meurs pas ce qui serait ballot et euh, après tu fais une embolie pulmonaire ce oui, qui est, est douloureux
2: c'est moyen discret comme façon voilà. de tuer voilà. quelqu'un ouais
3: du coup c'est pas euh, une méthode miracle pour tuer des gens sans douleur et sans laisser de traces voilà Ohmage. désolé il va falloir réfléchir à vos assassinats.
2: parce que ça fait extrêmement mmh. mal effectivement Une embolie ouais. pulmonaire tu ouais c'est pas ouais. Ah, on a ouais, ouais, mmh,
0: mmh. voilà donc euh, ah. les questionnements questionnement de Mimi dans l'équipe de la Team sucré salé comparé oui, au nôtre où vraiment euh, on est finalement plus
3: innocent.
2: Alors, moi, je pense truc... qu'on est plus ouais.
3: pur. Il
0: <rire> ouais.
2: ouais. y a un truc qui m'énerve dans les films, c'est quand les gens ils tuent d'autres gens avec des oreillers, car c'est vraiment pas possible.
3: Je pense que c'est très long de tuer quelqu'un avec un, ouais, en des un bah, qui oui. oreiller. Puis t'as vraiment de la... À... Des... Ah
2: oui, c'est fou, mais vraiment on devrait. Euh, dire... Ça dépend
3: en plume de quoi Et fait ton oreiller peut-être. Ah, peut Déjà, en... tu pars ah, du ouais, principe que mon oreiller est fait en plume. Il est ah, fait, il fait en pas cher. Donc je pense qu'il en... y a des boules en de pétrole. coton dedans. Est... Ah ouais. Ouais, est... Il est en plastique. Non, je pense qu'il y a des boules de coton dedans. Tu vois, j'ai pas un oreiller en plume. Clairement. Ah oui. Si vous voulez financer des oreillers en plume, je vais lancer une cagnotte. Putain. Voilà. Des putain. oreillers pour Mimiat, mademoiselle.com. Je, je vous enverrai à peux, lire.
2: Tu peux plus facilement tuer quelqu'un avec un oreiller en plume, peut-être en le perçant, tu sais, comme façon acupuncture. Parce que les plumes, ça ça sort de l'oreiller, ça pique et tout. <rire> On l'a
0: perdu, putain. J ai j ai... vraiment, j'étais loin de ce tu que tu as dit. Tu peux pas tuer
3: quelqu'un en le piquant avec des plumes
2: bah ben non mais tu peux en tout cas beaucoup <rire> l'emmerder
3: <rire> j'adore cette phrase
2: peut-être qu'il va mourir d'énervement
3: ok va bien voilà donc je voulais pas qu'on finisse les commentaires sur sure ça en fait ça tue des gens de façon douloureuse et c'est bof euh, garanti donc c'est une info que je vous donne car je l'ai merci à toutes les mad, euh, en médecine ou médecins qui m'ont transmis euh, le fruit de leur savoir car moi <rire> j'ai fait une licence et je me suis arrêtée là bye je n'ai pas fait des longues études une licence en médecine mais non <rire> je ne connais rien à rien j'ai une capacité de travail d'un bigorneau évidemment que j'ai pas vu médecine <rire> non mais je Vite savais pas je me disais peut-être que j'avais loupé un point de ta vie j'aimerais bien avoir ce secret tu sais genre mais en fait, faire croire je jour. peux sauver des vies mais non mais parce que après quelqu'un fait une, genre un malaise on dit ah qu'est-ce que quelqu'un est médecin toi tu vas dire ouais Mimi Et je fais ah, merde bah attends, Si Jean-Claude Roman s'en est
4: sorti pendant les ans de berge, pu... Tu sais, c'est le gars qui fait croire qu'il était médecin pendant pendant presque 5 ans de balai, ouais. sauf que le jour où il ça a commencé à se savoir qu'il n'était pas médecin, il a tué toute sa famille, son lien tout, et euh, il a essayé de... Tu pas, il, a quoi, se... il a essayé de se suicider, sauf qu'au moment où il s'est suicidé, il y a un camion de pompiers qui est arrivé, et donc ils ont sauvé le gars, et du coup il est en train de rôtir, euh, en pré... pardon, pas de rôtir, mais de crépire... <rire> Euh, en prison. C'est crépire euh, Je sais pas, mais oui, peut-être. Croupire. Oui, crépire. C'est ouais. les murs.
3: C'est le revêtement mûr qui pique.
4: Je, je vous avais dit que mon cerveau était frit, tel des hein, donc euh...
0: <rire> Eh bien, je vous propose de passer aux 4 <rire> <Quatre aux> vrais <rire> commentaires. 4 ah, comment... <rire> <quatre rire> autres commentaires, j'en ai 4 autres. Alors, il y a Camille qui euh, nous écoute en Norvège et qui nous a... Euh... Hi Norvège Hi Norway How are you Norway <rire> Fan, 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 fan et bien justement C'est à ce propos pouce pouce, pouce Puisque euh, Donc elle, déjà Elle nous remercie D'égayer ses heures de labo Et elle a une précision Sur le mot fan Qui veut dire Fuck Et qui n'est pas ah. Si souvent Utilisé seul Mais avec fi Pour ampli amplification ah. Amplification donc Et donc ça fait fi fan ah. Et donc apparemment Le mot vient de Faden Fanden Je sais pas comment ça se prononce Car je suis vraiment pas norvégienne Fan de Un magazine Oui <rire>
2: Franchement, j'ai envie de l'applaudir. Elle était vraiment très courageuse Elle était à faire cette voix vocale. Vraiment, c'était magnifique. Non, non, tu vas de avoir des remords que des regrets. Qu Exactement. Dit. Voilà.
0: Et donc, Fanden qui vient du mot euh, démon, Satan, et ça a été détourné comme juron commun. Voilà, on en apprend tous les jours grâce à Kippo ah Quiz.
3: Donc, si on dit fifan à un Norvégien, c'est genre hyper insultant, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Donc,
0: euh, faites-le. Je pas le note ça. dans mon répertoire -ce de si trucs a... à pas
3: dire aux gens. Non mais es c'est encore bien, sur 32 <rire>
4: un peu et sur FIFA depuis. Ah, mais... <rire> et en plus je me disais que en fait j'ai appris euh, en regardant une série que en suédois oui ça se dit tac et sauf qu'ils disent oui. tout le temps tac tac. Oh, parce merci. Oui, oui. Ah oui merci. merci. Et comme ils font parfois tac tac, et ben moi je rigole à chaque fois voilà.
2: J'avoue j'aurais rire j j tac, tac,
4: aussi. Et puis, tu sais, dans des séries où tout le monde meurt, ils sont là, tac, tac. C'est si drôle.
2: En fait, on est un podcast pour apprendre le scandinave.
4: Waouh Ma mère réapprend le russe en ce moment-là, donc peut-être que je vous délivrerai certains mots dans les
0: semaines qui arrivent. Vivement. Vous faire un nouveau mot, ce serait
2: une nouvelle rubrique. « At
0: meilleure mère ». Euh, il y a aussi Tom euh, qui a eu la meilleure idée du monde. Il a dit euh, salut, j'ai une petite idée concernant le LMK d'hier. Louis se plaignait de toujours faire les mêmes jingles pour les gros et les mini kifs. Alors pourquoi ne pas rendre ce podcast interactif en demandant à vos abonnés de oh vous chanter oh des jingles C'est oui la meilleure idée. Oui. C'est la oui meilleure idée. Comme
2: ça, c'est pas grave si je chante pas. Parce oui, que tout à pas fait. Que... Tom, d'ailleurs, tu nous envoies le premier. Ah non, mais c'est trop bien. On va <rire> finir avec des trucs alors... à l'orgue euh, enregistrés dans des églises de ouf et tout ça. Je suis en train de
0: pas... Euh, chercher comment est-ce que les gens pourraient faire pour nous envoyer ça parce que j'ai pas envie de faire une adresse mail parce que ça va être chiant euh... mais vas-y euh,
3: pour une bon fois qu'on en aurait c'est <rire>
5: <rire> laisse moi
3: kiffer et puis c'est fait non, non ça reste pas. plus simple que d'aller chercher dans les oui. DM insta Non, c'est vrai t'as raison est-ce qu'on peut demander aux gens de dire leur blaze comme tu sais genre à Energy, genre hey Triana and you're listening to oh, Energy. Ouais et que les gens ils soient là en mode salut c'est Tom et t'écoutes le mini kiff ce serait oui, cool comme ça grave okay. tu vois ils se name drop eux-mêmes donc ils se font une case dédi c'est cool
5: c'est euh, trop euh, bien c'est
3: j'ai hâte de faire le montage de ça, ouais. Ça va devenir bien. très compliqué les qu'il fait. Un jingle, tu vois, des buffins. Enfin, on non, dit, c'est les mini -kiff. et
0: D'accord. Okay. Et bah voilà, on <rire> en est en train de s'organiser. une <rire> ça, va être, ça va être simple. Bon, je mettrai euh, tout J'espère que vous dans... avez tout
2: compris, parce que moi, quand on a...
0: <rire> Ce sera dans la description. Bon. Bon. Exactement, je mettrai tout euh, dans la description, dans ainsi que dans l'article de, hein, de Mademoiselle. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis ensuite, il y a Bunza qui dit, alors qui quote, mais en fait, ce podcast n'a aucune ligne directrice et elle dit mon mec qui comprend le principe de laisse-moi kiffer au bout de la deuxième émission tout à fait voilà tu le vois maintenant ça fait 17 minutes qu'on enregistre et bah <rire> voilà on a toujours <rire> on a pas terminer l'émission non <rire> pas est-ce qu'on passe un bon moment oui <rire> oui et la dernière c'est une vie de bolos de Lara qui nous écrit en nous disant Merci à Kalindi et son histoire de casserole brûlée, donc qui remonte un peu. Ça m'a ah, oui, remonté le, le moral fou. en vomissant mon abus d'alcool. C'est ton que. Mais <rire> voilà, la vie de bolos un mercredi soir à minuit et demi. Eh bien, je préciserai en plus euh, Lara que tu t'appelles
4: comme un de mes oiseaux morts parce que en fait, avant... <rire> j'ai toujours eu des oiseaux.
2: <rire> ah, j'ai toujours eu des oiseaux.
4: Bah oui, j'ai toujours eu des oiseaux. Tu savais pas? Picorette, Sotillette, Hollywood il bon, y en a eu plein et putain... mais vous saviez pas <rire> on en apprend tous les jours sur Calindi c'est vraiment fou, tu la
0: connais depuis deux ans puis après tu découvres qu'elle avait des oiseaux chaque jour
4: en fait oui, quand j'ai eu 7 ans, mon père a offert deux oiseaux de diamant mandarin, donc Picorette et Sotillette. Oh, euh... et en fait ma mère a pété un plan en disant oui, je vais les foutre dehors, résultat elle en a racheté deux euh, parce qu'elle les a trop kiffés. elle s'est dit génial les oiseaux, puis après on a acheté une grande volière on a eu plein d'oiseaux euh, voilà de toutes sortes et en fait à l'époque j'aimais bien Lara Fabian et en fait j'aimais bien me foutre de la gueule de Lara Fabian parce que euh, je trouvais que quand elle chantait c'est comme si elle essayait de faire caca qui a été trop constipée et que genre du coup je faisais des spectacles à mon père où j'imitais Lara Fabian en mode où je faisais semblant de faire caca en chantant. enfin non, bref peu importe et
5: j'aimerais voir cette ça, cette
4: histoire ne s'arrête jamais quoi <rire> et en fait du coup en hommage à Lara Fabian j'ai appelé deux de mes oiseaux Lara et Fabian voilà c'est tout Ok
0: Donc Lara Bisous tu Bisous Lara nous...
4: Merci Est-ce que tous tes oiseaux
3: sont morts Ou il y en a qui sont encore vivants Alors en
4: fait On a gardé nos oiseaux euh, Mais tellement longtemps Pour des oiseaux Que c'en était euh, presque bizarre Mais ma mère euh, prend soin des choses Donc euh, même des animaux Et en fait euh, Elle mettait de, <rires> de la <rire> <De mettre> vitamine, <vivant.
0: rires> Même des
4: animaux <rire> Je voulais dire surtout Pardon je... voilà. et, euh, et en fait Elle mettait des vitamines Chaque jour dans leur eau Enfin tu vois C'était des... Pour oiseaux bien sûr hein. et, <rire> euh, et résultat On en a gardé certains bah, Picorette et sautillette euh, 8 ans Enfin tu vois Des voilà beaucoup de temps pour des oiseaux. Moi, j'en avais un peu rien à foutre parce que pas très intéressant comme oiseau. Et en fait, j'avais dit quand ils meurent, on achète des inséparables. Finalement, personne ne me les a achetés. Bon, bref, voilà fin d'histoire.
2: Okay. C'est quoi des inséparables
4: C'est deux oiseaux euh, tropicaux, trop jolis, verts, orange, jaune et tout, qui en fait vont par deux et qui sont euh, tout le temps collés l'un à l'autre et qui sont en plus des animaux hyper euh, faciles à dresser entre guillemets pour des êtres humains. Donc tu peux les prendre dans la main, les mettre sur tes épaules, ah c'est oui. stylé, tu vois.
3: <rire> très bien. C'était Max. Merci Lara et merci Kalindi <rire> pour ce moment. <rire>
0: Et donc, c'est l'heure des minikifs dans soirée qui fait oh, On dirait le jingle de... Des oh, 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 dix soirées, on des chaussettes. Ouais, c'est très les marrant. Les oui. Ah oui, c'est très marrant. Alors, Cédric, quel non, est ton minikif je... Non,
2: mais tout le temps, ça commence par moi.
4: Bah, mec, t'as qu'à pas te mettre à la gauche de Louise, hein
2: Bah, ouais... Euh, mais <rire> mais c'est pas, pas un vrai <rire> argument
4: Mais <rire> on a dit qu'on tournait comme
2: ça, donc t'as qu'à te mettre ailleurs. Mais non, mais y'a que toi qui veux tourner comme ça tout le temps. Titre <rire> Attends non mais j'ai une petite liste mais je sais pas par quoi commencer. Non mais t'as
0: 5 trucs écrits sur ta liste. <rire> ok
2: <rire> courir. <rire> Numéro 4 courir. <rire> ok. C'est bien. <rire> Non, en vrai, il y a vraiment un truc, euh, elle dit, alors, elle disait qu'elle allait dans la forêt de saint qu Et en vrai, ça, juste, juste, le nom de cette forêt me fait surkiffer, c'est vraiment un mini-kiff en soi-même. C'est comme un nénuphar en forme de cul.
0: C'est saint une vraie T'es des sortes, s'il vous plaît. T'es des sortes de nénuphar en forme oui. de cul. Ah oh, oui, si vous c'est pas C'est trop
2: ouf, le mot est génial. Oh là là, j'en sais bah, rien,
4: j'y vais en voiture. <rire>
2: Bah, j'y vais en avion je sais pas où est l'Allemagne Pas terre <rire> probablement pas loin <rire> non mais
4: après je sais pas parce que quand j'étais ado donc euh, et même un peu après j'allais courir le dimanche à la forêt de saint cufa avec mon père sauf que y aller avec sa vieille Nissan et que moi, quand je fais pas un truc en métro ou à pied, bah, je sais pas où sont les choses. Voilà, c'est euh... quoi
2: la diff Le je... métro, tu vois encore moins le décor de oui. où tu vas Mais pour mec, aller au quelque moins, part... je
4: situe. Il y a des points qui me disent après et avant quoi c'est, tu vois. Là, je sais pas où c'est. Je sais juste que c'est pas loin de Paris. D'accord. Okay, okay. Je pense plus dans le nord. Okay. Mais je suis pas certaine. Ah
3: ouais. la maison tournée à
4: droite,
2: donc que ça... ah, Le truc c'est à côté de Grenoble, mais. Non euh... mais euh,
4: moi parfois je sais, enfin je te jure je sais pas placer les endroits, mais c'est un vrai, une c'est une honte hein. Voilà, un non. complexe.
2: Non je partage le même euh, exactement le même truc pendant et pendant longtemps. Euh, je pensais que Pau c'était accessible en RER. <rire> même je
5: moi je sais sait... faut prendre le train
2: et un jour euh, un jour j'ai dit ouais, à un mec me qui venait de peau je lui dis ah mais c'est au bout du RERD et genre vraiment il y a eu un silence et quatre personnes m'ont regardé genre, mais t'es un, un, un profond débile
0: quoi, et après t'as fait genre c'était une blague ou pas non, du non, tout non non j'ai
2: assumé car euh, j'assume et après on m'a offert pendant longtemps des, euh, des, 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 des cartes de France
0: personnes. c'est c'est drôle c'est de bonne
2: gare. Donc du coup, courir, pourquoi courir car j'ai Ah Oui,
0: vraiment, le mec repart sur euh, oui. La oui. Première le premier kiff, <rire> finalement. Bon, a... D'accord, pourquoi ça aurait dû faire, on a fait le tour, je crois. <rire> oui Mais ça aurait été suffisant comme une kiff, tu vois. C'est vrai.
2: Oui. Non, mais courir, c'était bien. J'ai allé courir euh, tout à l'heure à euh, midi avec... Tu viens euh... de redire, j'ai allé courir. Oui. ouais, ouais j'aime bien. C'est bon. Ça rend ouf. Bon, hein. Non, mais nique la grand-mère, quoi, c'est bon. Euh... Ouais. <rire> tu nique la grand-mère et pauvre, bon bah, tout ça, bon. Non, du coup, je suis parti avec euh, Marie Vrignaud qui fait partie de notre équipe commerciale. Oui, et on qui est une coureuse euh, accomplie, oui, accompli et mérite qui a deux marathons, me semble-t-il, à son palmarès et une flopée de semi-marathons. C'est comme si, euh, bah, que... c'est
0: euh, son samedi matin, ça, un semi-marathon. Ouais, c'est
2: autant que moi, je mange des bas de mie elle, elle a fait des bah, semi-marathons. Voilà, c'est exactement quoi. ça. Donc à peu près <rire> on trois est par semaine à ce niveau-là. <rire> Et euh, du coup, en fait, euh, elle est en train de se préparer pour le semi-marathon de Paris qui a lieu en mars. En, en mars. En mars. Elle essaye de, de ramener Queen Camille, d'ailleurs, dans cette, ah, mais dans ouais. cette aventure. Queen Camille est inscrite. Hein. Ouais. Oui, mais Queen est, elle Camille, alors, elle, elle, elle court un peu moins. Elle court pas beaucoup Elle tout court le moins, mais avec, euh, elle, courait,
3: elle courait beaucoup elle court mais moi, ah, c'est pas pour Van et Queen Camille elle mais... court plus qu'avant mais pas autant que Marie mais en même temps Marie
2: elle a un non mais moi, moi, ouf, mais moi mon truc c'est on devait aller courir à 3 à midi et finalement on n'est courir qu'à 2
4: non mais elle avait ah, ça hein, ça elle avait une interview bien, moi, de Kira Knightley et du réalisateur ah, là... de Colette donc oui, on peut l'excuser tout
2: le
3: fait, bien, sûr, bien ouais, sûr tu peux bien, pas bien. arriver bien en sueur devant Kira Knightley j'en reviens pas que je suis en train de défendre oh. Camille
2: bah oui mais dis-donc mais t'es une bonne copine alors ma passion normalement c'est de tu vois c'est bizarre Nouvelle année, nouvelle calende. Du coup, bah c'était un, c'était vraiment trop kiffant. On est parti courir, on est parti courir 35 minutes. Hein, c'est pas non plus la grosse folie, mais c'est pas dégueulasse non plus. bien Ça m'a fait du bien euh, au poumon. Du, euh, du coup, je suis rentré, j'ai fumé deux clopes. Bah voilà, c'est bien. Que je suis Comme un con. <rire>
4: voilà, une fois que les alvéoles
2: étaient bien ouvertes. Voilà, c'est ça. Mais euh, non, c'était trop trop cool. En fait, je courais avant, pendant, j'ai longtemps couru et puis j'ai eu. Un enfant. Non, c'est pas vrai, je lui mets ça sur le dos, mais ma meuf était enceinte et j'ai arrêté de courir. Parce que la flemme, parce que c'était l'hiver, et puis le bébé est né et j'ai pas repris. Et du coup, là, ça y est, elle a motivé Marie. Putain, mais c'est ouf. Elle m'a réouvert. Tu vas y retourner bientôt alors Bah, grave, deux fois par semaine, allez, c'est typin. C'est pour
3: que
4: je trouve le temps plus frais déjà.
2: C'est parce que je me suis mis à boire des jus, parce qu'il y a longtemps, tu m'avais dit, tu bois jamais de jus. Et du coup, je me suis dit « Ah, mais Kalindi a raison de ne pas avoir dit ça. »« hein. si. Ah bon ?»« Ouais, mais tu ne sais pas ce que tu dis Kalindi la plupart du temps. »« <rire> Il a pas tort.
3: »« C'est vrai. <rire>
2: » Non, et donc voilà, c'était trop cool. On a, on a couru pas très longtemps, mais rien que le fait de se remettre à ce truc-là qui me traînait dans la tête depuis un moment, c'est un peu une petite étape de la vie. Euh, « Yes !»
3: Vrai. Et du coup, un, je vais vous orange, aller courir où parce que entre midi rue. et deux, les rues autour du boulot c'est l'enfer. Enfin, hein, quand je vais chercher un sandwich, j'ai envie de tuer ouais. les gens parce qu'ils marchent à quatre alignés comme ça à l'horizontale sur le trottoir ouais, 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 et qui ouais. s'arrêtent à des moments randoms où ouais, vraiment j'ai envie vrai de vrai les taper.
2: Il faut en parler. Coup, des gens qui utilisent le maximum d'espace disponible sur le trottoir quand ils marchent, c'est incroyable. Ça me rend fou. Et des fou. fois,
3: genre ils mettent les mains dans leur poches, mais avec les coudes. Oui. Genre, Bien perpendiculaire, t'as vu, pas genre plaqué au corps mais bref J'en ai fait un article, j'en ai fait tout un article sur Mademoiselle. Des à fois, j'ai la, la rose des...
2: en marchant dans, la, dans Paris. Genre, t'as l'impression d'être dans un embouteillage. Les gens, ils, sont, ils bloquent le, le, le trottoir. Le
3: les gens qui s'arrêtent. tu sais pas pourquoi parce qu'ils reçoivent oui. un texto. Et ils s'arrêtent là, et je suis du... Des mais fois, j'ai le temps de m'arrêter, mais je les bouscule exprès parce que c'est à leur apprendre. Ah oui, ça... ouais, des fois, ça m'arrive. Alors, je des trop trottoirs, trop. genre. Mais Pour moi, c'est les gens qui ne savent pas marcher sur le trottoir, qui m'ont rendu cliché de la parisienne. C'est un des rares clichés de parisienne que je pense être. C'est la meuf qui dit « Pardon !» avec cette voix-là qui a ouais. très peu dans les plus petites villes où j'ai vécu et vraiment quand les gens font nâmes sur le trottoir soit je les bouscule des fois alors que j'aurais eu le temps de m'arrêter mais bon c'est comme ça qu'on apprend voilà peut-être qu'ils s'arrêteront pas la prochaine fois au milieu du trottoir soit euh, je m'arrête derrière et je fais pardon et après je passe Putain,
2: je ne passe flics, pas quoi. discrètement <rire> j'ai envie qu'ils
3: sachent qu'ils font chier parce que comment tu peux habiter dans une ville où il y a autant de gens sur les trottoirs et continuer à recevoir un texto et t'arrêter sur place pour lire ton texto sans te mettre sur le téco genre dans une je sais pas ah, une entrée ouais, d'immeuble contre un mur je sais
2: pas bref mais j ai sans au de... moins vérifier est-ce qu'il y a pas des gens
3: derrière moi qui sont en train d'avancer au même rythme et t'as pas de clignot quand t'es à pied pour dire attends si je m'arrête je mets ouais. les warnings
2: j'ai envie de faire oh, toi t'as ton permis à... de conduire
3: <rire> Je te, je te faire une métaphore voiture, oh, euh, ouais. t'ai là, osée. J'étais pas mauvaise en clignot, j'étais mauvaise en savoir si j'avais la priorité ou pas. Tout ça pour dire, Cédric,
0: ouais c'est -ce oui, tu
2: cours le midi <rire> Tout ça pour dire, on est descendu, donc mademoiselle... La digression, à... Loulou First world, problème, les gens qui s'arrêtent sur le trottoir. Moi, ouais, je suis en train de, de, de faire la conduite, alors du coup, hier soir, j'étais en train de conduire, et ben, j'aime bien.
0: Non, mais du euh, coup, vous courez où Ouais. Alors, <rire> Qu'est-ce qu'on a fait Huitième fois, cette question.
2: <rire> on est allé à la Seine car c'est car en fait c quand même moi je ah, trouve la que scène. oui ouais, non, mais même en fait Paris il est... encule la France depuis le début Cédric hein, depuis le début du podcast hein. c'est gratos ça. non en vrai moi je trouve que Paris c'est Paris pour moi c'est la plus belle ville du monde après Rome c'est la deuxième plus belle ville du monde après Rome parce que en vrai les villes où il y a des super ça gros fleuves de des villes où il y a des gros fleuves avec des jolis bâtiments autour quand même ça envoie du ça envoie du lourd alors, je sais qu'à Lyon, ils ont deux fleuves, mais ils se la racontent tellement. Donc on a
3: une plaisir. rivière et un fleuve. Mais oui. Et mais du coup, voilà, on a une presqu'île où tu vois, genre les deux, tu vois.
2: Mais ouais, avec des brochettes. Et d'une euh... rivière,
3: rivière, tu vois, c'est une rivière. Ouais, on est pas mais spécialement ouais. fiers d'avoir une rivière, on est fiers d'avoir une rivière et un fleuve et une presqu'île.
2: Non, mais laisse tomber.
3: Ok. Ah, Beaucoup bah, tout
2: ça rempli de brochettes, juste pour faire des, des putains de quenelles. Euh...
4: <rire> c'est vrai que c'est trop bon, les quenelles de brochettes. Mmh. Merci, Camille. Bah
2: oui. me et tu sais que ça vient d'une année où il y avait trop de brochettes à Lyon. Ça, du coup. Il y avait tellement de brochets que ça, qu'il y en avait partout et c'était casse couille. Et donc t'as un chef qui a inventé les quenelles de brochets pour maraver le, le trop plein de, de fucking brochets qu'il y avait dans cette ville de l'angoisse.
5: Bah, donc pas juste pas ça pour
2: dire où est-ce qu'on court est On est bas. Louis donc on est parti. Elle a abandonné. Ça <rire> fait une heure qu'on enregistre. <rire> Bref.
0: Très court. On est au court. de Cédric qui ne veut pas répondre à ouais. Très court. Très court.
2: Très court. Très court. On est parti de Mademoiselle, Mademoiselle, c'est à peu près à côté du Grand Rex. On a couru pendant deux minutes euh, vers le sud. Oui, c'est ça. On oui. est parti en fait à la Seine. Donc on a on est allé à peu près vers Châtelet et on a vu la Seine et euh, et du coup. Et vous euh, êtes reparti non on a couru un peu le bord de la Seine Marie elle était en mode on y retourne et je fais non viens, on court quand même sur le, le bord de la Seine car c'est vraiment le meilleur truc ce qui m'a permis de me rendre compte que les gens ils, maintenant qu'ils peuvent plus accrocher leurs cadenas sur les ponts de la Seine ils les accrochent sur les murets t'as le trottoir qui longe la Seine, t'as des murets et ben de ben, les gens ils accrochent des cadenas là
0: les no, de Paris vous racontent non snobs
3: de Paris
0: vous no, Non, non, no, no, non, non,
4: mais mais ça, ça, ça fait tomber les ponts, vraiment, tu vois.
5: Ça genre, fait tomber
2: les ponts.
5: Ouais, ouais ça fait le tomber
0: les
2: ponts. C'est pas no, 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 moi je no, no, le no, no, Non, no, no, Vous prenez le pont. no, je te laisse, je vais prendre le pont. Moi, je no, no, je suis pas sans, sans, sans jugement. Bon,
0: hein. bah non, sans jugement. <rire> cas, on parle alors là, vraiment, c'est pas ton genre cédric C'est weird. <rire> Très
3: bien, Mimi, quel est ton mini
0: -quist. voilà
2: C'était ça. Ah, bah, passons à la suite, vite. Ouais, reprenons la ligne directrice de ce podcast. <rire>
3: Mon mini kiff n'est pas du tout aussi healthy que celui de Cédric. C'est euh, le panko qui est une chapelure japonaise qu'on utilise pour faire de la ah, friture ah, ah, et oui, que j'ai découvert donc, il y a. Moi, un... il y a Cédric qui a eu un orgasme, ça m'a fait bizarre. Que j'ai oui, découvert il oui, oui, y a oui, un oui, petit oui. moment. Donc c'est de la chapelure. Donc quand on, frire, quand on fait frire des trucs, si jamais vous savez pas, on a de l'huile chaude, on prend l'ingrédient cru qu'on veut faire frire, on le met généralement dans au moins de l'œuf et de la chapelure pour faire tenir la chapelure sur l'ingrédient et on le, le plonge dans l'huile chaude et puis voilà, ça fait une friture. On adore.
2: C'est le truc. meilleur truc.
3: C'est la meilleure chose. Et donc, il y a environ deux ans, j'ai appris grâce à une recette de Margot Palace qui est sur mademoiselle à faire du poulet frit. Mmh. Car j'aime beaucoup le poulet frit. Et au bout moment, je me suis dit, est-ce que je peux arrêter d'être con et de commander du KFC juste parce que j'ai peur de la faire de la friture parce que j'en ai jamais fait Et est-ce que je peux juste apprendre à faire du poulet frit Car si Margot l'a fait au bureau et qu'elle n'a pas mis le feu, ça va. Tu vois, c'est pas si compliqué. Et effectivement, mmh. c'est très simple. Donc, j'ai fait une recette de poulet frit en vidéo avec Charlie, que les gens peuvent aller voir s'ils veulent voir comment je fais. Et en fait, j'ai découvert... Comment le je fais Comment je fais Je sais pas, mais <rire> vraiment, j'ai le cerveau cramé, je suis, <rire> <rire> je suis Mais tu vois, par contre, je suis alsacienne, mais jamais l'accent alsacien, il remonte quoi Ça, ça n'arrive 0% du temps. Tant mieux. Désolé. J'ai plus vécu dans le sud qu'en Alsace, ça doit être plus <rire> Et donc, euh, j'ai découvert le panko. Donc ça s'écrit P-A-N-K-O et euh, Wikipédia explique que c'est une variété de chapelure typique de la cuisine japonaise. Le panko est fait à partir de pain cuit par courant électrique passé à travers la pâte, What? ce qui donne du pain sans croûte. Euh, le panko est plus léger, croquant et chaque miette est plus grande que dans les chapelures européennes. Il retient moins la graisse ou l'huile quand il est frit. Mmh. Donc en gros, au lieu d'avoir, si vous avez déjà vu de la chapelure, euh, donc c'est soit des miettes de pain broyées euh, au mixeur chez soi, si on a le temps de faire sa propre chapelure, soit si vous l'achetez en magasin, c'est un truc assez poudreux, donc c'est aussi à base de pain, mais généralement c'est la c'est la croûte du pain.
2: Le Et panko c'est une chapelure à base de Cornflakes, c'est très ouais. bon. Ouais. Oui,
3: j'avais, oh, oh ça là ça là, j'avais mangé du poulet frit au cornflakes à la ah, c'est mmh. très bon, mais c'est lourd pour le coup parce que vraiment tout le cornflake est là pour absorber l'intégralité de l'huile.
2: Ouais, mais mets-le sur une gaufre. <rire> ça, tu vois c'est pas ça, le le plus lourd de ton
3: plat <rire> ok donc ouais. j'ai pas, pas fait personnellement la chaplure au cornflakes car euh, c'est lourd et que j'achète pas de céréales j'ai fait la chapelure normale à la française donc c'est à base de croûte de pain et le panko, c'est, ouais, c'est de la, plutôt de la mie de pain, en fait, qui est, qui est toastée. Et du coup, ça fait des morceaux plus clairs. C'est vraiment couleur mie de pain, donc c'est assez blanc. Et j'en ai trouvé en épicerie japonaise à Paris. Et je me suis dit, vas-y, euh, je vais tester. Et effectivement, ça fait des très bonnes fritures qui sont plus light. Mmh. En fait, la croûte est moins épaisse. Et as fait du poulet du coup J'ai fait du poulet et des aubergines, mm -hmm. je fais des mm -hmm. aubergines frites aussi. Oh, c'est pareil, sûr, tu coupes des rondelles d'aubergines et tu les fous dans de l'œuf et de la chapelure et tu les frites. Et du coup, c'est croustillant dedans et crémeux dedans. Euh, croustillant dessus et crémeux dedans. Mm -hmm. Mm -hmm. Très ah, très bon, mm -hmm. faim. je m'auto-donne faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. <coughs> Donc pourquoi le Pornco est mon mini-kiff au-delà du fait que c'est vachement bon C'est que euh, en fait, ça vient du fait que je regarde beaucoup de vidéos de bouffe sur euh, YouTube. Je regarde pas grand-chose sur YouTube, mais mon copain m'a fait découvrir des chaînes de bouffe, notamment celle de Munchies de Vice et celle de Bon Appétit, qui est un resto américain. Donc, par contre, c'est que des chaînes en anglais, désolé Et euh, en fait, généralement, c'est le genre de truc que je regarde, mais que j'applique pas trop dans la vie. Quoi. Je regarde par curiosité parce que ça donne faim et après, je retourne faire ma vie avec mes petites habitudes de mamie où je cuisine <rire> tout le temps les mêmes choses et c'est bien. Et euh, en fait, à force de voir des chefs de plein d'origines parler du panko, je me suis dit bon bah je vais quand même me renseigner sur euh, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si spécial. Je pense qu'il y en a dans Food Wars aussi peut-être ça joue. Et euh, quand on a été euh, par curiosité, on est pris, en... non on a été en épicerie japonaise avec mon mec parce qu'on voulait acheter de la sriracha et qu'il en a pas dans les magasins normaux autour de chez moi. Et on est tombé sur du panko J'étais là oh, vas-y. On tente et en fait c'est extrêmement tout simple à faire et c'est vachement au bon.
2: Sex shop quoi. Ah oh, vas-y on tente.
3: <rire> on a un rapport à la nourriture qui est pas loin, <rire> très sensuel. Ouais. On n'est pas très loin du sex shop quoi. Donc, dit, là, Mimi, Cédric a fait une tête bizarre quand t'as dit euh, le nom de la sauce là, je sais pas. C'est quoi sriracha La sriracha c'est ouais. une sauce, euh, je sais plus d'où ça vient, mais d'un pays d'Asie du Sud-Est, mais c'est pas japonais, c'est assez connu, c'est dans des grosses bouteilles rouges mmh. et, et c'est une sauce à base de sucre, d'ail et de piment. Donc, c'est pas hyper pimenté, c'est vraiment le niveau 1. Genre, le tabasco ça pique plus que la sriracha. Mmh. Et euh, c'est un peu euh, épais comme du ketchup. Et typiquement, ça tu le mets sur du poulet frit, tu, tu vis ta meilleure vie C'est ce que vous voyez en fait. Vous savez pas que ça s'appelle comme ça, mais dans ouais, la cuisine
2: chinois,
0: tu vois. Le truc rouge épais. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça.
2: Tu... D'accord, c'est ça. Titre.
0: Truc <rire> non, rouge épais. Pas non, vrai, non, non, mais... pas vraiment ça. C'est la mort, <rire> Louise. <rire> non, ou les règles Un beau fond de cup. Pardon
3: pas faux <rire> j'ai plus mmh. trop faim mmh. maintenant que j'ai pensé à mes mucus utérimant donc vous avez trouvé du banco oui et du coup a... bon, c'est un peu plus cher que de la chapure française parce que c'est exotique mais on a acheté un paquet à genre 3 euros et on en a fait 3 fois et on l'a toujours pas fini donc ça non, va, bah, va. c'est pas ruineux mais... non plus et voilà c'est cool j'aime bien découvrir des nouveaux ingrédients oui. et bah c'est un petit truc et puis ça change un peu la façon dont ouais. je mange donc j'aime bien et c'est apparemment un peu plus sain, mais en vrai, si tu veux manger sain, tu fais pas de friture oui, de base. C'est pas vraiment ma motivation principale.
2: Mais cela dit, la friture, c'est marrant, c'est un truc que tu retrouves dans presque toutes les cultures du monde tout le monde a fait frire des trucs les tout japonais d'autant qu'avoir du gras
3: tout le rendre très tout chaud et mettre des trucs dedans toutes les cultures tout le ont yes. genre, yeah, mais d'autant que la
4: friture c'est pas si en fait tu t as, t aspires moins de gras quand tu manges un truc frit que quand tu le manges juste légèrement poêlé avec beaucoup de beurre ou beaucoup d'huile ah, parce bon, qu'en oui, fait oui. la friture tu sais ça fait que ça durcit directement le, ça la panure ouais. et en fait l'ingrédient à l'intérieur n'absorbe pas tant que ça les graisses donc en ouais. fin de compte c'est pas si dégueulasse que ça quoi Bon, moi, c'est ce que je me dis quand
2: mais, mais je mange <rire> des
4: wontons. <rire> mais c'est un, un, un vrai type. C'est genre, si
2: tu fais frire des trucs, dérapéli. tu dois quand même, qu en les sortant, les foutre sur un papier absorbant, juste histoire de dégager l'excès qui sûr. est encore sur le bordel. Bah oui. Et ça rend les fritures très bien, très meilleures.
4: J'en profite, puisqu'on en est à parler de friture. Euh, pour vous, pro, pour vous... Ah, épisode spécial. <rire> pour... <rire> <rire> miam, 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 miam pour vous conseiller, Putain. si vous habitez à Paris, de vous rendre dans un restaurant euh, euh, allemand qui s'appelle Kitz. Il y en a plusieurs à Paris, et deux seulement d'ailleurs, je crois. Et en fait, c'est un restaurant qui fait essentiellement des saucisses, mais qui est aussi, euh, bien sûr, euh, comme il est allemand, spécialisé dans le schnitzel, qui est donc euh, ouais. une espèce de gros euh, nugget de porc donc une escalope de porc panée euh,
2: c'est délicieux ils savent vivre ces Allemands quand ils savent vivre putain Mais ils alors, mangent ça avec la bonne attendez parce qu'il me semble qu'en vrai le c'est un truc polonais c'est un truc juif polonais ah, il me semble à, à la base c'est possible et euh, qui a été importé, aux... importé aux états unis euh, avec euh, les, les burgers les, 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 les pleins de conneries comme ça qui venaient de Pologne mais tu sais que c'est très drôle
4: parce qu'en fait en allemand petit, petit, euh, petit fun fact ah, tu allez, dis en allemand on va nouveau euh, un nouveau mot le et... podcast de la linguistique <rire> tu dis ich freueume je vais schnitzel ce qui veut dire je me réjouis telle une escalope panée et c'est comme ça que les allemands <rire> et en particulier les bavarois expriment parfois leur contentement en disant ich freueume je vais schnitzel schnitzel mmh, euh, j'ai envie
3: d'en faire ma bio <rire>
4: C'est <rire> assez hilarant et donc je vous suggère d'aller, si vous habitez à Paris ou si vous avez des restaurants euh, allemands près de chez vous, aller déguster un bon schnitzel. Euh, une escalope panée de, à base de porc n'a jamais fait de mal, surtout quand il est accompagné
0: d'une bonne choucroute.
3: Wow. <rire> tu m'as kinké Oh, voilà.
0: mais viens c'est à côté de chez moi c'est quitte mais, mais arrêter de faire des, des rendez-vous de euh, restaurants et on n'y va
4: jamais et ils ont un truc qui s'appelle le Weltmeisterplatte qui est un gros plateau un avec Ah accent
5: allemand, donc, hein. euh,
4: bah merci et qui est avec plein de saucisses euh, différentes, tu vois t'as les saucisses au fromage les saucisses au thym ah ouais, euh, les Weissvot tu vois t'as délire mmh, des wurst, de, de
2: euh, j'avoue quand tu, drôle, tu vas en Allemagne c'est bizarre quand même
4: bah des dans les forts, tu peux acheter un mètre de de saucisses, voilà moi je trouve ça drôle du coup j'achète toujours un mètre de saucisses et te le mets dans un tout petit pain donc t'es là avec ta grosse saucisse
5: <rire>
3: qui base oui ouais, c'est
5: vrai <rire> un titre.
3: bon voilà voilà on a fini on fait de la friture aimez la vie aimez-vous oui très bien
4: <rire> essayez les schnitzels à base de panko oh, la cuisine fusion oh. c'était donc
2: ça voilà oh, là là Attends, c'est clair le meilleur non, ouais. de l'Allemagne du Le porc pané quoi. au panko, c'est du tonkatsu. C'est comme interne. Okay. Oui,
3: oui, c'est oui, très oui. très bon. Si vous avez déjà mangé dans des restos japonais qui font autre chose que des sushis ou des ramen, il y a souvent du chicken katsu du du tonkatsu, donc soit du poulet pané, soit du porc pané. Je et la rigolo. panure qu'il y a dessus, si vous avez remarqué qu'elle est un peu différente de quand vous allez manger des nuggets à McDo, c'est parce que c'est du panko.
0: Kamie dit qu'elle est ton mini -kif
4: Moi, je vais essayer de mettre un peu de sérieux, euh, apporter un peu de sérieux à ah. cette émission. Enfin Souvenez-vous en 2016 quand Olivier Bourdeau sortait son livre. <rire> <rire> en attendant, Bonjour la plume. <rire> non, en réalité, euh, mon kiff, mon mini kiff est encore un mini kiff passif-agressif. dis donc, ça fait deux oh, fois bah c'est alors... terrible Mais il y a quelques jours. Arrête, Cédric, il est hilar bah ouais, euh, bon, J'étais donc... Je rentrais chez moi, en fait, pour euh, bah, rentrer chez moi, quoi.
3: Et donc je... <rire> Tu racontes bien hein.
4: <rire> Et en fait, je longe les rails de chemin de fer, euh, Voilà, parce que pour aller du métro à mon domicile, il y a un long euh, trajet qui est euh, des rails de chemin de fer. C'est très vilain. Heureusement, récemment, ils l'ont réinvesti pour faire un bar euh, branché hyper sympa euh, avec un poulailler. Enfin, c'est très cool c'est pas du tout ça dont je voulais parler.
3: Le mais... podcast des snobs parisiens. putain <rire> chemins de fer, c'est moche. Heureusement, ouais. ils ont fait un bar branché avec des poules. C'est <rire> pas cool. <mieux>. <rire> ça sera le titre de cet épisode. <rire>
4: Moi j'ai jamais caché mon côté connasse euh, parisienne non? Non bah ça c'est vrai, sûr. je l'embrasse au quotidien. Et du coup euh, donc euh, en fait j'étais en train de marcher tranquille, j'avais mes écouteurs euh, dans les oreilles, je marche, euh, j'écoutais euh, Kid Smile et tout, j'étais au taquet, je me la pétais un peu dans la rue et là il y a un type qui en fait en fait donc euh, je je sens quelqu'un s'approcher de moi et donc je bouge comme ça et en fait le type m'a fait "Mais pousse-toi putain!" et en fait il était en overboard et en fait, il n'arrivait pas à passer à côté de moi puisque le trottoir
3: est très étroit. Attends, les overboard, c'est quoi C'est pas les trucs où il y a qu'une roue et une pédale de chaque côté Non, c'est euh... bah, en fait, je pense que c'est un type un de genre board, de skate mais, mais sans ah, roues, c'est ouais, ça Ouais, en fait, c'est le skate
4: mais avec les roues mais électriques, tu sais Ouais. Donc du coup, qui fait zéro bruit mais qui va vite. Exactement. Okay. Et donc le mec me, me passe à côté en disant putain mais pousse-toi Il me pousse, tu vois Et je me dis mais quel fils de enfin quelle personne quel des d'actionnaire <rire> un fils d'actionnaire exactement Et là, attention, mon mini kiff tu l'as poussé. Non, j'ai pas eu besoin. En fait, en me poussant, il a perdu l'équilibre. Et en fait, sa planche a fait déséquilibré. Et il a essayé de se rattraper comme il a pu. Donc il a fait des grands moulinex avec ses bras et avec ses pieds. Son skate a valdingué et il s'est éclaté la gueule par terre sur la route. Et là, j'ai ri. J'ai ri et j'ai voulu prendre enfin... une photo pour envoyer à mon mec mais j'ai pas réussi parce qu'il avait l'air vraiment méchant. Oui. Euh... <rire> Est-ce que t'as ri à son
2: J'tin, nez ah, J'ai pas
4: pu m'empêcher, c'est-à-dire le mec me pousse en, à moitié, me... j'ai cru qu'il allait me tuer tellement il avait l'air en colère contre moi, tu vois, alors que j'avais juste des écouteurs et puis je suis en train de marcher sur un petit trottoir, va soit sur la route, soit sur le grand clair. trottoir, tu vois. Enfin bon bref. <rire> Il avait l'air pas content, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, il a fini voilà le karma, le karma, le karma. Donc, il s'est écrouté la gueule tout seul comme un gros connard. Il a mangé le pavé. C'est bien fait pour sa sale gueule. Voilà, <rire> c'était
0: ridicule. <rire> Putain, c'est clair.
4: Okay. Merci ah, le karma. Un peu
0: de sérieux dans ce, dans ce, <rire>
4: dans ce podcast. <rire> non, mais j'en profite, en fait, pour... Euh, bah, bah, même, bah, tout à l'heure, en fait, j'étais euh, dans le métro. Et en fait, euh, je rentrais d'une un, chose... Et il y avait un type, ça c'est très laborieux. Hein. Oui, j'étais dans y avait... le métro, quoi. <rire> j'étais dans le métro, là, exactement. Et en fait, j'étais assise à côté, sur un strapontin, à côté d'une personne d'un certain âge, donc une soixantaine d'années à peu près, qui euh, avait l'air très déterminée à trouver un trésor au fond de son pif. Et en fait, je me disais, c'est quand même extraordinaire parce que les gens ont tendance à vouloir se fouiller le pif quand ils sont dans le métro, ce qui oui. est quand même une coutume assez étonnante. Et donc, euh, j'étais contente, pareil, mini kiff, parce que j'ai fait... <rire> à côté de lui et au bout du troisième il m'a regardé et en Pierre. fait on n'a pas eu besoin de se parler je l'ai regardé d'un air tellement mauvais qu'il a compris qu'il fallait qu'il arrête de mettre son doigt dans son nez et il a arrêté de se curer le nez j'étais ravie
0: voilà bravo Kaline <rire> donc souvenez-vous la communication un moyen très
3: simple et efficace de mais régler les soucis sans hurler sur les gens et les pousser parce que tu veux passer avec ton truc qui ne fait pas de bruit donc on ne t'entend pas trop arriver <rire> mais vrai exactement mais ça me rappelle dans, euh, dans le bouquin mémoire d'une geisha, où c'est une meuf qui est formée pour devenir geisha, il y a un truc genre, tu deviens une vraie geisha le jour où, d'un regard, tu peux faire tomber un homme, un truc comme ça. Et en fait, elle se fait... Euh, Bon, on dirait maintenant harcelée de rue, mais c'est pas comme ça dans le bouquin. Elle se fait euh, dévorer du regard par un coursier en vélo qui euh, finit par se croûter. Et du coup, elle a gagné, entre guillemets, cette étape de son initiation. Et j'y ai beaucoup pensé le jour où ma petite sœur, dans une rue sordide de Lyon, s'est fait harceler de rue pour le coup par un mec en scout qui, du coup, n'a pas vu qu'il y avait un poteau devant lui. Et s'est croûté magistralement. Bon, il n'allait pas vite, mais juste s'est croûté comme une merde. Et ma petite sœur était ravie de non, mais trop karma instantané. de karma instantané.
4: D'ailleurs, je vous en profite pour vous conseiller le film également adapté de ce livre. Oui, et c'est avec la fille aux yeux de pluie. Elle a les yeux gris, c'est trop bien. Et voilà. Ouais.
0: très bien. À vous. À moi, c'est <rire> mon mini kiff. <rire> à vous les studios. <rire> à vous les studios. Eh bien moi, mon mini kiff, c'est un compte Instagram qui est probablement, qui est probablement. Un, 2 3 probablement. <rire> On va y arriver au bout de la huitième fois, euh, qui est euh, le conte que je préfère en ce moment. Euh, c'est le conte d'un certain Pierre Morel. Pierre Morel, si tu nous écoutes, merci. Pour ce. le conte. frère de François Je ne pense pas. Euh, car euh, ce Pierre Morel prend en photo des gens qui dorment sur son Instagram et il les poste. Et c'est le compte Instagram le plus chou de la Terre, parce que c'est des gens qui dorment dans des lieux random. Euh, dans le train, euh, dans ben les aéroports, ben... sur des canapés, euh, je ne sais où, euh, dans, des, dans des bureaux, oui, etc.
3: Et en fait, juste lui, il personne prend... ne dort sur des canapés, dans des bureaux, Louise. Mmh, les vrais adultes alors... avec un vrai travail, il <rire> faut pas
2: savoir. Attends, t'as oh, vu ah, le midi à mademoiselle C est
3: C est On a dit les vrais blague adultes blague. avec ah, un vrai travail. Oh Mais t'as roulé sur ma plaque en roue arrière, en Y.
2: J'ai fait une marche arrière pour le rouler dessus, et après j'ai accéléré en fait... C'est du cage de
1: là
0: Dis donc et donc voilà, donc c'est des gens qui dorment et euh, je trouve que c'est le meilleur compte Instagram parce que juste euh, c'est trop chou il y a toujours des positions improbables il y a un mec à un moment donné qui est en train de dormir dans un aéroport et vous savez les aéroports c'est des fils de tympes un peu ils mettent euh, des accoudoirs à chaque euh, truc oui. donc oui. tu peux pas vraiment dormir correctement et là euh, le mec il est euh, il est allongé mais avec euh, les jambes à moitié euh, soulevées et tout mais il a quand même un truc sur sa tête donc a priori, il était vraiment en train de pioncer. Et c'est trop bien parce que le, donc, euh, ce cher Pierre, il met à chaque fois euh, la date et le lieu de où c'était et euh, il met un petit commentaire à chaque fois et je trouve ça trop chou. Voilà, c'est juste euh, des gens qui te dorment. J'ai une, une question du coup. Oui, où...
3: C'est pas forcément des gens qui sont au courant. Non, se sont pris en photo. Oh la caution en ont... du cul. Mais putain. non, mais des Mais étant une personne Qu on qui dort beaucoup, fleurie. dans des endroits où, genre la dernière fois que j'ai pris le train, j'avais deux heures de train, j'ai dormi une heure et demie. c'est ma vie. Tu ah vois, oui. si tu me mets au chaud avec un, ou je suis à peu ta près photo assise, sur le
2: compte Instagram et triste. Peut-être y a
3: ma photo <rire> sur ouais. le compte Instagram. Et personnellement, je m'en ficherai. Mais donc on est d'accord que c'est pas des mises en scène. Euh, a priori, c'est des, euh, ouais, okay. des anonymes. Ouais, je
0: pense que des anonymes. J'avoue, j'ai pas fouillé, j'ai pas été lui envoyer un message. J'ai juste, je trouve ça mignon.
2: j'ai dû passer une fois 8 heures à cause d'un mauvais planning d'avion à l'aéroport devant. Ah. Où, qui est très agréable car il n'y a, a pas d'accoudoir entre toutes les chaises et on peut très bien y dormir.
3: Bravo voilà.
2: à
0: Vancouver, vous vous alors,
3: à, à l'aéroport de Dubaï, il y a des transats chauffés. Genre, les Transats, ouais, t'as des plaid et tout Dubaï, t'as p... zéro envie de
2: sortir de l'aéroport déjà qu parce truc que... truc, à Dubaï, ils sont en mode genre... Mais ouais, les chalala,
3: c'est parti, wouhou J'avais 7 heures d'escale, j'étais même pas vénère. J'ai bu <rire> du Heineken ou Heineken bar et après j'ai dormi dans les Transats avec mon petit plaid et j'étais bien. Ouais, c'est clair,
2: il a froid ça avec des diamants congelés quoi, allez tiens
0: <rire> Voilà, c'était mon mini-kiff, c'était rapide, c'était juste... Il y a beaucoup de postes ou pas euh ouais je crois qu'il y en a un certain nombre parce que mais ça fait longtemps qu'il a pas posté là je crois. Mais euh, mais voilà, j'aime bien moi ça me je trouve ça chou. En fait, euh, j'avais oublié que je suivais cette personne puis je suis retombée dessus euh, récemment, j'étais là genre ah oh, mais c'est vraiment trop mignon. Voilà, les gens sont mignons quand ils dorment. Trop bien.
3: Mais une de mes photos préférées de cette semaine qui est devenue virale, c'est euh, une dame qui dort dans le métro et en fait elle tient entre ses mains le bouquin qu'elle était en train de lire quand elle s'est endormie et c'est un bouquin sur comment bien dormir. <rire> c'est <c> le, <rire> le meilleure pub possible pour le bouquin. <rire> trop bien, trop stylé. Voilà.
0: Cédric oui. C'est l'heure des gros kiff qui... qui...
2: Ils sont gros, ils sont gros, ils sont gros Alors, Cédric, quel est, est ton drôle. gros kiff Écoute, mon gros kiff, c'est un gros kiff auquel j'ai... Quoi Tu as beaucoup réfléchi Oui, j'ai beaucoup comme réfléchi. Comme d'habitude Non, en vrai, pour le coup, c'est un gros kiff, euh, c'est une chaîne YouTube.
0: Oh Pour une fois, c'est pas moi Oui, bravo
2: C'est une chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle le Méa... M E E E A non okay. M 3 E A En ouais, fait euh, ce qui est marrant c'est que bon. c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube depuis 8 ou 9 ans Oh putain well, Ouais school. non c'est un c'est YouTube il y a 9 ans OG c'est un old school de YouTube <rire> Que j'ai découvert sur le tard et en fait, je sais pas comment résumer ce truc-là. C'est vraiment une putain de chaîne de geek. Et en fait, yes c'est bien résumé, je pense. En fait, c'est vraiment genre tous les trucs que tous les trucs que je voulais voir depuis des années sans les trouver nulle part. C'est à dire tu sais quand tu vas sur Netflix et que t'aimerais bien voir un documentaire sur euh, des des sur comment ça s'est passé l'enregistrement, le tournage de l'étrange noël de Monsieur Jack mais de façon un peu marrante à la con documentée et tout ça et eh ben en fait je trouvais pas et bam et eh ben en fait le Mea il a ça c'était sa vidéo oh. de Noël euh, donc vraiment toute la partie technique comment les gens et comment Burton il a regroupé cette équipe là qui a bossé sur l'étrange Noël de Monsieur Jack et après tu as plein de trucs comme euh, une grosse série sur euh, la l'histoire ben, de retour vers le futur oh. et euh, donc les trois épisodes et euh, plein de trucs de gros geekos sur les jeux Tiré de la licence McDonald's. Quoi ouais, alors Mais ça, les jeux Vidéo ou jeux les tirés. Alors en fait, c'est ça c'est que le MEA, pour le présenter, donc ce mec a donc 9 ans d'existence sur YouTube, 8, 9 ans d'existence sur YouTube, il avait commencé en créant euh, une, une série de vidéos qui s'appelle L'Entre du MEA, où il parle de vieux jeux vidéo. Et genre c'est vraiment un gars des années 80 comme moi du coup. <rire> c'est un 30 geek. Ça va vous Comme vous tout parler. YouTube environ. Bah ouais c'est oh, ça. Brutal. Mais du coup en fait il a une espèce de passion pour les jeux 8 bits, la Master System et euh, les jeux un peu pétés de l'époque ouais, qui la Master est assez System, passionnant. Ouais. Alors,
5: mmh. Je ça, on, est, on est
4: passionné de ça, ouais. Et en fait,
2: ce qui est marrant, c'est qu'il a commencé à faire des vidéos où il mixait en fait, des jeux vidéo tirés de films avec l'histoire des films. Donc, en fait, t'es vraiment sur un espèce de... Franchement, de documentaire, d'historique, de... Comment un peu ont été comme faits euh,
3: Du coup, un peu comme... Karim de Bache Non, l'inverse sur les films inspirés de films. Bache... Ah, non, c'est les jeux inspirés ouais. de films. Voilà,
2: de Bache, Mais de toute façon, fait... il l'a fait avant, je pense. Mais Debach est euh, purement cinématographique, en fait. Il parle que de films. Ouais. Et oui. après, effectivement, c'est des de films jeux qui vidéo. sont inspirés de jeux vidéo parce qu'il officiait sur jeuxvideo.com à l'époque. Et que c'était aussi pour ça, donc, euh, d'où la thématique. Quand il est parti sur Crost, euh, il est parti sur d'autres films euh, d'aventure. Sur Chroma, tout à fait. Parce que Crost, c'était avant, du coup. Voilà. Euh, d'ailleurs il l'a pas,
4: pas fait depuis longtemps
2: mais non il mais a arrêté il, là c'est ça il a, ouais. Ouais, a d'autres choses à faire je suis pas cool l'air
3: triste l'air triste moi j'adorais
2: De bâches. moi il me faisait mais vraiment déniré
3: euh, mais il revient bosser avec le joueur du grenier j'ai vu donc il, va, il était longtemps euh, co-auteur du joueur du grenier et là hum. il revient voilà petite info c'est le Coréane. joueur du grenier l'a tweeté
2: il était coréaliste joueur du grenier. Et il a permis, effectivement, à, il a, le joueur du grenier, quand Karim Debage vient coréaliser avec eux, ça devient ouf. Le MEA, du coup, il a fait des espèces de mix de chroniques. Par exemple, il a toute une série sur les jeux Tintin, les jeux Indiana Jones, euh, Gremlins, il a aussi une grosse série sur le studio LucasArts, qui, euh, donc, qui est le studio issu des recherches, euh, en effets spéciaux pour Star Wars, et qui a fini par devenir un vrai jeu, un vrai studio de jeux vidéo. Est de légende euh, qui a disparu après le, le rachat, après moult rachat, et en fait et eh ben euh, et qui avait fait vraiment des, des 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 classiques dans le jeu vidéo dans les années 80 90 et en fait voilà cinq épisodes sur le studio LucasArts l'histoire qui sont ces gens comment c'est arrivé comment ça s'est monté et vraiment c'est le doc genre le type de documentaire que je rêverais de trouver sur euh, Netflix OCS, euh, « name your euh, streaming site je sais pas pourquoi. <rire> Le mec, il est un peu bilingue, OK. Crois. okay et en fait, voilà, tous ces putains de trucs de geek, c'est trop, trop, trop bien parce qu'en fait, il est, il est super euh, adorable et dans la façon dont il raconte les machins et ton petit détail, et ben, c'est à la fois passionnant, intéressant, rigolo, il fait des petites scénettes. Non, c'est euh, passionnant et intéressant. Ouais, ouais, non, mais c'est trop, trop bien. Mais je suis putain mais vraiment est est chiant. mais tu sais que tu vas sortir de là tu vas trébucher et je vais rigoler dans la rue je fais ah, karma karma et peut-être le mec en overboard il va venir se rouler dessus après <rire> bref bah du coup c'est trop bien par exemple une question que je me suis longtemps posée pourquoi les films live Astérix sont globalement tout pourris à part celui de Chabat et ben il y répond on ah, comprend okay. enfin pourquoi ces putains de films live sont pourris parce que, globalement, ils étaient faits à l'arrache avec plus ou moins des accords de Uderzo et tout ça. qu'ils faisaient
4: à chaque fois des castings brillants. C'est pour ça que la déception est d'autant plus grande à chaque
2: bah fois. Bah ouais. Et bah, en fait, voilà, t'as tout un épisode sur euh, Astérix aux Jeux Olympiques qui retrace un peu l'histoire de la saga Astérix en film live et qui, en fait, t'explique par le jeu des achats de droits et machin pourquoi, en fait... On n'aura plus un Astérix euh, 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 contre non pas contre Cléopâtre, mission Cléopâtre. Mais un mission Cléopâtre. <rire> Pourquoi en fait c'est le genre de truc qui pourrait plus jamais arriver
3: Mais cela dit, avant mission Cléopâtre, il y avait Astérix contre César et ouais, il était Zidi. pas ouf. Bah c'était la merde,
2: c'était pas bien parce que non, <rire> non mais tu vois genre
3: c'est pas on a eu un bon Astérix et après les droits oui, ont été vendus, c'est on a eu un Astérix pas bien. Non c'est que après, par erreur il bon... y a
2: eu un très bon Astérix. Okay. Qui... Quelqu'un a oublié de fermer un tiroir. D'ailleurs, je, je
4: voudrais défendre quand même. C'est au service de la reine. Euh, vraiment, que j'ai trouvé pas si dégueu que ça. Hein, le dernier, en date, il est. Do... Enfin, moi, j'ai ri, tu vois. Le casting est trop cool. Les vannes marchent bien. Il y a Charlotte Lebon et je suis complètement amoureuse d'elle. C'est avec genre Catherine Nonneuf qui fait la reine. La reine d'Angleterre et euh... le
3: Kini et tout. <rire> <Ouais>, c'est <rire> ah, j'ai cool. pas vu.
4: Mais, mais, mais honnêtement, je vous pas. le conseille. Franchement, comparé si... au premier Astérix c'est vraiment assez euh, assez drôle. Ah, c'est drôle. Et puis, il ouais, euh, ouais. y a Vincent Lacoste qui, moi, me fait mourir de rire. Quoi qu'il fasse. Ouais, on l'aime
2: bien. Ouais. Clair. On il, il, il est parfait, lui. Bah, bah, Franckou, en gros, du coup, tu as tout un truc sur les films live d'Astérix. Tu as aussi toute une histoire géniale. Donc, c'est une autre vidéo sur euh, donc la, la thématique. C'est Astérix et la surprise de César. Donc, c'est sur les films animés. Animation, dessin animé. Et qui retrace, en fait, l'histoire de tous les films animés Astérix, de Pierre Tchernia, qui était donc euh, scénariste de plein, plein, plein de ces films-là à l'époque. Et, euh, et en fait, qui reprend aussi l'histoire de tous les mecs qui ont travaillé sur ces films-là, qui ont terminé derrière chez Pixar, Disney, enfin les, les plus gros studios d'animation euh, du monde. Et en fait, la plupart de ces vidéos sont sur des trucs comme ça, tu prends Gremlins. Eh ben, il a fait deux vidéos sur Gremlins. Et en fait, il te fait le détail un petit peu de comment Gremlins s'est monté, comment euh, Spielberg il a fini par choisir le réalisateur pour faire le machin, tout ça. Et en fait, t'as vraiment l'histoire, les, les, les coulisses de comment tous ces films-là se sont montés, avec parfois des inserts sur comment les jeux vidéo ont été foirés en rapport <rire> avec ces films-là. Donc t'as la même sur Indiana Jones euh, et donc l'étrange noël de Monsieur Jack, dont je parlais tout à l'heure, Tintin. Et c'est trop, trop bien. Et le mec, le Mea, il est passionnant, rigolo, parfois les enregistrements sonores ils sont un peu pétés parce qu'il n'a pas trop de matos mais en vrai ces vidéos sont ultra bien c'est ce que je cherchais sur internet depuis 10 ans sans savoir que c'était là.
0: Et ça dure combien de temps à peu près les vidéos
2: Entre 20 et 30
1: Quand il se passe à vos finances, vous pensez que vous avez fait tout Vous avez sauvé, vous avez recherché et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque les Yahoo Finance.
0: minutes. Okay, ouais, Donc c'est sur un truc style ouais euh, voilà format hyper documenté et tout quoi.
2: Format documentaire mais marrant et franchement okay. ça s'écoute et ça se ça se, ça se regarde tout seul.
0: Ça est-ce que ça se podcast genre ça tu peux genre ouais. juste écouter ce qu'il raconte et. Ouais je fais ça des fois le okay. soir.
2: Je m'endors et je mets ça et après j'écoute et je kiffe. Et en fait le Mea, vraiment le mec il a genre 8 ans et demi d'existence il a 86 000 abonnés. Donc ouais. c'est vraiment très peu par rapport à la très haute temps, qualité de ce qu'ils euh, Ouais,
0: 86 000 abonnés, pour enfin c'est des sujets qui, qui restent quand même niche tu vois. Ouais, ouais, mais, mais gros en vrai, sur YouTube... YouTube euh, euh, ouais,
3: bon, c'est vite vrai. fait niche Indiana quand Jones, les euh... qui parlent des trucs de ouais. quoi ils étaient petits. C'est vrai, c'est vrai. c'est plus facile qu'autre C'est bon, tort, euh... bon, alors bon, voilà, bon. bon euh... Non, mais par contre... Non, mais il y a le fait que, en fait, si ces vidéos font une demi-heure... Clairement, ouais. ce n'est oui. pas le genre de contenu qui a marché sur YouTube ces dix dernières années, ce n'est mm -hmm. pas les vidéos d'une tenue.
2: Mais tu as sans doute raison dans une réalité alternative, Louise.
3: <rire> oui, probablement. Dans une réalité où euh, les mecs de 30 ans ne font pas de vidéos YouTube.
2: Voilà, bah le, mais alors euh, du coup, si Ça vous êtes branché. Je ne Il va y avoir de vous la place méchante. pour les montres. Vous êtes méchante. Et oui, après, il y en y y y y y a un des trucs, biens. Bon. Il ouais. y a un truc qui m'a vachement touché c'est que quand, euh, donc il y a 3 ans, 4 ans maintenant, euh, Robin Williams est mort vous, vous en souvenez
0: Il a mis un froid direct par après. Ouais. On, on s'en se... souvient. En fait, tu vois, sur... On s'en souvient en fait, euh... et c'est toujours vif, ok. Ben
2: ouais, <rire> mais bien. du coup, Méa il était, il a été vachement touché. Derrière, elle a fait toute une série sur les films un peu inconnus de Robin Williams. Oh, comme ah, ça, trop ouais. bien. Oui. Et sur pourquoi comment ça s'est fait. Et donc, il a une super vidéo sur L'homme bicentenaire, qui est un film un peu pourri, un peu pété, mais qui était un projet qui tenait vachement au cœur de Robin Williams. Et en fait, il défend ce film. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'hésite pas à défendre des films qui sont globalement tout le monde dit c'est pourri et lui il fait non en fait j'aime bien parce que derrière il y avait un truc qui était touchant qui était bon il y avait une belle volonté une belle énergie, <rire> <Et> <rire> une en belle fait, énergie qui tu vois c'est ça il est pas en mode genre euh, non faut que défendre les trucs stylés machin il fait non ça ça m'a touché je ouais. kiffe je fais une vidéo 30 minutes dessus et puis si mmh. ça intéresse que 20 000 personnes balèque parce que moi ça me fait kiffer ouais. et en vrai c'est la bonne Trop démarche bien. et franchement ce mec il mérite d'avoir d'avoir des petits des gentils commentaires et de faire plus de trucs comme ça
0: il est mignon, on te oui, Il est si pur, tellement. On l'aime. Oui. On t'aime, Cédric. Oh mm. Même avec ce pull. <rire> Merci Même avec ce pull, t'as dit
2: Il est très bon, pull, je ressemble <rire> à une
0: C'est vraiment la pire bug <rire> Dès que Cédric a un vêtement sur lui, de toute manière, elle le critique. <rire> toi, mais toi, as une coupe coup, de
2: cheveux de cafardier pendant 3 jours, je te disais que c'était joli. Alors,
4: c'est vrai Non, mais tu es plus pur que moi, personne n'a essayé de démentir <rire>
3: <rire> <rire> Mimi, c'est l'heure de ton gros kiff. Oui, et ça va rejoindre un peu du coup celui de Cédric, puisque tu parlais des documentaires que t'aimerais bien voir sur Internet, mais que tu as trouvé dix ans après le fait qu'ils soient sur Internet. Ah. Moi, mon gros kiff, c'est un documentaire Netflix qui s'appelle Le même Américain. Donc le ah, titre anglais, c'est The American ah. Meme C'est tout récent, là, ça vient de sortir. Ah, je et euh, vu dans mes recos. Est un... ouais, mm. je, je pense que c'est dans les recos de pas mal de personnes de... Ouais. du truc, ouais. Et euh, donc c'est un jeu de mots sur the American Dream, mais avec les mêmes qui sont donc les truc viraux sur Internet et c'est un docu sur les stars d'Internet, les gens qui sont vraiment, soit qui ont connu la notoriété 100% sur Internet, soit qui ont vu leur notoriété décoller grâce à Internet ouais. et euh, en gros la question c'est d'où viennent ces gens, comment est-ce qu'ils sont devenus connus, qu'est-ce qu'ils font et comment ils vivent le fait de faire un truc qui n'existait pas avant, c'est-à-dire être connu sur Internet. Avant, il n'y avait pas Internet, donc mmh. ça n'existait pas. Euh, D'avoir un rapport hyper direct avec leur communauté, avec tout ce que ça a de bien et de mal. Et euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme pression sur leur pot sur potentialité d'avenir, sur leur état mental, euh, ouais. psychique et tout. Donc, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est il y a à la fois des personnalités assez actuelles. Donc, il y a un mec qui s'appelle The Fat Jew, ou The Fat Jewish Guy, etc. Enfin, c'est un gars qui a plein de pseudos, qui est vraiment une énorme star. Le mec
2: qui est sur Insta, ouais.
3: Ouais, d'Instagram et de... C'est un influenceur, mais un peu performer, dans le sens où il dit, en gros, pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire un truc auquel les gens n'ont pas pensé et qui va surprendre les gens. Et qu'ils vont pas savoir exactement si je suis sérieux ou pas. Donc il a beaucoup d'autodérision et mmh. tout.
2: Il a créé des canettes de rosé qu'il distribue aux états unis Donc vraiment, quand même, c'est compliqué.
3: <rire> oui, et justement, il en parle. En fait, le, du, du coup, il est devenu connu, je crois, principalement ouais. sur Insta, en étant provocateur et un peu con. Et il a eu des polémiques parce qu'en en fait, il repostait des mèmes ouais. en faisant genre c'était lui, alors qu'en fait, c'était des mèmes d'autres gens, blablabla. Bla, bla. Et il était un peu en mode, non mais tout le monde sur Internet repose des mèmes, les gars, enfin... Genre ok ok bon, voilà je vais créditer les gens maintenant mais vraiment vous vous êtes attaqué à moi parce que je suis connu alors que tout le monde le fait ce qui est pas complètement faux mais en même temps justement tu connu tu peux oui. être un ouais. peu plus enfin voilà il est ni sympathique ni antipathique mais juste c'est des gens qui sont très nuancés donc t'as à la fois des personnalités vraiment 100% internet comme ça lui il commence à se dire qu'est-ce que je vais faire après et du coup il a notamment créé sa marque de rosé euh, qui est, <rire> de qui rosé est en hyper euh... ouais mais en fait c'est hyper bien pensé au niveau business et il y a un gars qui dit c'est la bouteille d'alcool qui a été le plus instagrammée de tous les temps. C'est les trucs d'alcool du rosé de The Fed. Donc euh, c'est ce qui et ça a commencé comme une vanne qui ensuite est devenue réelle parce qu'en fait il fait que ça, il fait des vannes et quand genre il fait des faux projets, il lance des faux trucs et quand les gens y croient assez pour dire ah ouais je le veux trop, il est là en mode bon bah j'imagine qu'on va lancer l'entreprise parce que il <rire> y a vraiment des okay. gens qui sont en train de passer des commandes donc il faudrait qu'on puisse leur filer les trucs. Ah ouais. Donc il suit vraiment, enfin il est il est fort dans ce qu'il fait. Mais euh, c'est clairement pas la façon traditionnelle de monter des entreprises ouais. et de lancer. Tu vois, il fait pas... Je pense qu'il doit avoir une équipe et tout, mais il est pas là en mode, alors on va faire une étude de marché sur un an oui, euh, pour sûr. voir. Tu vois, il est là en mode MDR, on va faire des vannes sur le rosé. Et les oui, s'il y a ah, 50 000 personnes qui disent, bonjour, je voudrais le voilà. rosé, et bah, il fait OK, donnons ça aux gens qui tout demandent. Tout à fait. Et donc, t'as des gens euh, très... Euh, plutôt jeunes et qui ont été connus sur Instagram et t'as des grosses euh, restas plus anciennes notamment t'as Paris Hilton qui ouvre et qui ferme le truc et donc Paris Hilton elle a commencé hors d'internet puisque à mmh. l'époque il n'y avait pas encore trop internet elle a été une star de la télé-réalité maintenant c'est une star d'internet et euh, du coup elle, en fait elle a été beaucoup plus marquée que les autres parce que dans sa vie être une star à ce niveau-là c'était rare et que mmh. c'est une femme en plus donc elle revient en fait Paris Hilton c'est un peu comme Kim Kardashian qui était d'ailleurs sa stagiaire, ce qui rappelle régulièrement dans le reportage ah parce ouais que ouais parce qu'en fait Kim Kardashian a beaucoup appris mmh. de Paris Hilton ouais. sur comment gérer son image euh, publique et tout et en fait euh, Paris Hilton comme Kim Kardashian, moi j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, c'est juste une meuf qui a fait une sex tape pour devenir connue. <rire> Paris Hilton ayant en plus l'avantage d'être née dans donc la famille Hilton qui est richissime. En fait, c'est pas des meufs qui ont fait des sex c'est des meufs dont la sex tape a leaké par des ex qui l'ont vendu pour de l'argent. ils ont Elles ont jamais voulu faire une sex tape qui avait été publique mmh. et elles ont juste réussi à rebondir par rapport à ça. Mais enfin euh, Paris Hilton, quoi elle parle du moment où son ex a vendu sa sex tape et où les gens l'ont appelée pour dire « Paris, il y a ta sex tape qui est sur Internet », elle dit « Mais pour moi, je me sentais violée. quoi C'était une violation de ma vie privée, de mon intimité. Elle était toute jeune. Elle avait la vingtaine, quoi et elle avait sa mère et son père qui... » Forcément, qu'ils l'ont vu parce que, en fait, quand elle est Hilton, bah, bah, oui. l'image de ta fille, euh, c'est important, quoi. Et du coup, en fait, que les gens aient réussi, car le patriarcat <rire> a changé leur vision ouais, en ouais, Paris Hilton ouf. et Kim Kardashian, c'est des meufs qui ont fait de la thune avec leur cul. Non, c'est des meufs, il y a des gens qui ont voulu faire de la thune avec leur cul et elles ont récupéré ça comme elles pouvaient Alors, à leur avantage. avantage. Ouais. Mais pareil, Kim Kardashian, sa sextape, c'est pas elle qui l'a sorti, c'est son ex qui l'a sorti parce qu'il avait le somme. Bref, petite parenthèse, patriarcat. Et euh, en fait, ouais, tu vois Paris Hilton qui a commencé à être connue en faisant des shootings avec des grands photographes et tout, contre la vie de ses parents quand elle avait 18 ans, qui est partie dans le monde de la fête, dans le monde de la nuit, etc. Mais en fait, la meuf, elle est flinguée à plein de niveaux. Elle va, elle, est, elle va pas bien parce qu'en fait, elle peut pas avoir une vie normale. Ouais. Et elle dit, je sais même pas si je saurais quoi foutre d'une vie normale. J'ai jamais eu d'une vie normale, en dehors du fait qu'elle est riche et tout. Elle dit, mais en fait, sortir de chez moi, ça m'intéresse même plus parce que... Je peux pas être tranquille en fait, genre je peux pas être normal, tu vois, dans la vie. Et donc elle continue à faire son business là-dessus, elle continue à sortir des produits, à vendre son image de marque et tout. Mais il y a une partie de, bah je sais pas, ce que je ferais si je faisais pas ça en fait. Je sais pas faire autre chose. Et le monde clairement, il me dit pas que je peux faire autre chose parce que je serais toujours Paris Hilton. Mm -hmm. Et donc il y a euh, le euh, fat Jewish guy qui va un moment chez elle pour faire des collabs avec elle. Et il est là en mode, mais Paris Hilton, elle a inventé le game en fait. Il y aurait pas d'influenceur. Il y a zéro influenceur dans le monde qui peut pas dire j'ai pris une leçon ou deux de Paris Hilton parce que elle était en avance là-dessus parce que elle est née plus tôt et qu'elle a raidé, enfin, euh, oui. surfé sur la vague plus tôt. Et il le dit pas forcément elle en battu mode. battu
2: contre le truc plus tôt. Enfin, bah elle s'est est... pas vraiment
3: battue parce qu'elle a joué le jeu aussi, tu vois. Genre, elle sait pas justement. Elle a, il y a...
2: elle a inventé comment transformer. Euh... Elle a
3: inventé le game en fait. Ouais. Et du coup, c'est la reine du game parce qu'elle l'a inventé. Mais ça veut pas dire que ça la rend heureuse. Et l'autre catégorie, la troisième catégorie, donc il y a les gens qui sont nés, euh, qui ont ou la notoriété est née sur Internet. Il y a les gens comme Paris Hilton où la notoriété était un peu avant Internet. Et il y a des gens qui sont sortis du game. Et il y a notamment le. Alors c'est le mannequin qui joue dans le clip de Toxic de Britney Spears. Ouais. Le blond qui est un peu BG. En fait, ça lui a ruiné sa vie d'être dans le clip de Toxic de Britney Spears parce que du jour, lui, pour lui, il était mannequin. C'était genre un job de mannequin. Mmh. Genre, OK, il a, il dit, mais j'apparais dans le clip genre 36 secondes, tu vois. C'est vraiment pas long. Et euh, bah en fait, comme Internet était là maintenant... Du coup, il a été reconnu partout. Tous les magazines people étaient là. Oh, c'est qui le beau mec du clip de Britney Spears et tout. Alors que pour lui, il était un peu en plus, je crois qu'il était mannequin, genre en attendant de faire autre chose, ouais. mais c'était pas sa carrière de rêve. Et lui, il, est, il a complètement coupé. Il s'est jamais mis sur aucun réseau social. Et il dit, en fait, moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas besoin de ça. Et j'ai peur pour les gens qui vivent, enfin, pour les autres gens du docu, en ouais. gros, pour les stars d'Internet. Parce que je me dis, quand elles seront plus pertinentes sur Internet. Est-ce qu'elle sait vraiment faire autre chose, tu vois, ce qui est un peu la grande question. Mmh. Donc voilà, c'est bien parce c'est un documentaire qui n'est pas manichéen, qui montre une réalité qu'on ne voit pas forcément, et je ne sais pas par quel chemin ils ont réussi à passer pour finir par avoir Paris Hilton chez elle qui dit En fait, euh, je ne suis pas hyper heureuse, mais je pense que ce n'est pas simple. Et euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des idées très arrêtées sur. Euh, si t'es une star d'Instagram t'es débile mmh. euh, les stars, les influenceurs ils produisent rien c'est juste des pancartes pour les marques et tout. en vrai non c'est des personnes qui font ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie et qui font un truc avec des conséquences qu'ils voient pas forcément venir mais personne les voit venir parce que c'est tout récent ouais. et c'est hyper intéressant après voilà c'est que américain donc clairement la moitié des gens je les connaissais pas parce que je suis pas trop dans le game des influenceurs américains mais ils te présentent bien leur boulot donc même ceux que tu connais pas okay. euh, c'est assez accessible quoi et, euh, et c'est bien de voir cette ambivalence entre... Je sais que je suis en train de faire un truc qui, potentiellement, sur le long terme, va un peu me flinguer. Mais c'est tellement un kiff quand t'es au sommet du truc que je vais pas ouais. m'arrêter. Genre, quand je redescendrai, c'est parce que j'ai pas le choix, mais je vais pas m'arrêter maintenant, quoi. Donc, euh, voilà. C'est le trop même américain C'est trop bien. Trop, trop bien.
0: Ça a l'air trop
2: cool. Ouais, mais c'est ouais, le côté... Euh... En fait, j'avais eu l'occasion d'interviewer euh, Paris Hilton au moment où elle avait sorti son album. Donc il y a très très, elle avait oui. sorti un album il y a très 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 longtemps. Oui, je me souviens.
4: Oui, uh, stars ah, are donc, blind. Euh... Oui.
2: <rire> C'était son clip sur ça. la plage là.
4: Et ouais c'était j'adorais cette euh, chance
2: il bah, y avait très peu de médias pardon il y avait très peu de médias euh, qui vous... après un an de podcast c'est vrai que <rire> c'est toujours pas pareil dans un micro ah non, non, non. <rire> et euh, du coup en fait c'était euh, rigolo parce que la plupart des médias qui interviewait en France euh, se foutaient euh, se foutaient de la gueule et lui posaient des questions à la con autour de de, de de autour de la je vais pas dire culturel mais se foutaient de sa gueule en fait simplement quoi et euh, du coup, je l'avais posé un peu des vraies questions autour de la sortie du truc. Comment elle imaginait un peu sa carrière musicale, machin. Et elle était, c'était rigolo parce que euh, elle était pas habituée clairement à ce qu'on ne se foute pas de sa gueule en interview, qu'on lui pose pas Terrible. des questions à la con. Et du coup, ce qui m'avait mmh. touché, touché, je sais pas si ce qui m'avait marqué. En tout cas, c'était, euh, c'était qu'elle est, elle avait l'air triste de tout ce bordel. Elle a
4: tout le temps l'air triste, Paris Hilton, oui. je trouve. Non, mais tu vois, en fait.
2: Elle, elle était dans, 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 sa, dans sa célébrité, elle s'en servait pour faire des trucs, mais quelque part, elle, elle se disait Bon, tout ça est, un, est un, un, une sorte de feu de paille et machin, il faut que je réussisse à gérer le truc de la meilleure façon possible. Et en fait, c'était ça son game c'est genre, j'ai pas spécialement demandé à être là, j'ai été projeté en lumière par une sex-step. Euh, c'est un traumatisme, comment je m'en sors en essayant de, de mieux gérer le truc au mieux possible. Elle avait sorti un album, elle savait très bien que c'était pas la meilleure musique du monde. Elle était là genre bah, comment je m'en sors de ce bordel là. et Elle est tout le temps ouais genre sur une poutre en train de de faire de l'équilibre tout ça. Et c'est super touchant parce qu'en fait la meuf est dix fois plus intelligente que ce qu'on que ce qu'on imagine.
3: Parce que les médias laissent penser surtout.
2: Ouais, oui ouais. Et après
3: c'est un rôle qu'elle a aussi joué tu vois quand elle a oui. fait uh, The Simple Life ouais. donc son oh. émission avec sa meilleure pote. Nicole où elles allaient dans des fermes et dans des coins ruraux des états unis pour jouer les cruches qui sont là en mode « Comment ça Vous n'avez pas d'endroit où je peux ranger mes ouais, talons ?» je... Elle a joué le rôle, mais est-ce qu'on lui a laissé le choix de jouer un autre rôle en fait aussi oui, Quand... mais En fait, elle
2: est vachement plus philosophe, mais je pense même qu'elle doit penser qu'elle l'est elle a vachement plus de résilience et de philosophie que elle se bah, dit je pense bon, que quand on te met dans la tête pendant dessus,
0: 20 piges que tu es qu'une pauvre blonde conne à un moment donné je pense ouais, que tu crois je... pas spécialement en, vrai, a a en fait est ce qu'on leur dit non. vraiment
4: à ces gens là que c'est que des, bl des blondes connes ou est-ce que les gens bah, savent pas bah, en fait tu le... vois c'est des gens qui ont des équipes de com enfin tu vois ils sont tellement entourés en réalité tu mais vois oui, c'est des gens qui savent faire du business de des rumeurs qui courent autour d'eux quoi donc je sais même pas tu vois enfin
0: après ils
2: se prennent en direct les commentaires tu
0: ouais, euh... c'est ça. c'est Imagine. Ouais, tu vois, nous, en, en fait, je Non, mais, mais évidemment que ça doit blesser, es mais t'es tellement, l... à mon avis. Ouais. Imagine, toi, déjà, les commentaires euh, négatifs ou ouais. les critiques que t'as sur tes articles sur Mademoiselle ou sur une vidéo ou sur un truc. Comment ça te touche, même si en fait bah in fine, trois euh, Pékin euh, qui sont, sont pas d'accord avec couilles, toi ouais. on s'en ouais. fout tu vois bah imagine ce que ça fait à l'échelle mondiale quand tu vois mais... tout en de train de dire in... insultes, euh, je j'ai pas à, à un moment donné je dis l'inverse je
4: dis juste que en réalité c'est des gens qui sont conscients de ça qui ont fait leur métier de ça et qui sont pas tout seuls tu vois qui ont des équipes qui les aident à gérer cette célébrité au mieux et... en fait je pense que le problème c'est que tu peux pas te réinventer je pense que si Paris
3: Hilton après Simple Life elle dit à son équipe de com vas-y, on me réinvente, je et en fait, être, ouais. je veux plus être ce personnage-là, j'ai envie d'être autre chose. Je pense que peut-être son équipe de com lui dit c'est impossible, tu seras, en fait, t'es ça, tu... les gens ne te verront ouais. pas comme autre chose, donc soit t'arrêtes et tu vis ta vie privée, et voilà. Mais si tu veux rester médiatiquement, présente. Jou Il faut non, que tu continues ouais. à jouer ce rôle parce que les gens vont jamais croire que t'es autre chose. C'est possible aussi. Non, tu
4: mais c'est, euh, genre, je suis d'accord. Je pense qu'il y a, tu vois, par exemple, Nabila, je trouve que c'est une meuf qui a réussi à pas mal tirer son épingle du jeu au final bah, parce que ouf. elle s'est fait connaître pour un truc euh, un peu con-con, tu vois, et c'est, voilà, c'est vrai que c'est un peu con-con. Sa phrase, elle était pas passionnante et elle a buzzé, mais en réalité, maintenant, elle écrit des bouquins et j'ai l'impression qu'elle a gagné en, en crédibilité en quelques années j'ai l'impression ouais. que tout le monde la respecte oui. maintenant et qu'on l'invite genre pas, en pas mode tout le monde, mais pas tout le monde plus de gens. mais que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de gens et que tu vois y a, je pense qu'en en fait c'est possible d'en sortir genre c'est rien tu mais vois en fait je pense que si mais... es
3: vraiment pour vraiment résumer je pense que c'était si vraiment une blonde conne tu survis pas à ça en fait ouais bien sûr tu oui. Tu perds pied oui, et tu, enfin, il y a plein de tentations et de façons de se cramer non. les ailes quand tu deviens connu. Vite, surtout quand tu deviens connu et que t'es une femme sexualisée et que, en plus, t'as un personnage de potiche. Je pense que si t'es pas en, en maîtrise, si t'es pas intelligente, si t'as pas les bons réflexes, le bon instinct, tu perds, en fait, et tu deviens ouais. une des starlettes qu'on revoit plus jamais. Et Paris Hilton, ça aurait pu être ça. Elle aurait mmh. pu euh, finir euh, mettre à l fin, mise à l'écart par sa famille en mode, bon, celle-là, on va plus la laisser sortir parce que, elle est cramée, quoi. Et du coup, le fait que Paris Hilton, après des décennies, soit toujours là et vive toujours globalement une vie médiatique, ça montre qu'elle a eu la force et les outils nécessaires pour euh, survivre à tout ça. Ça veut pas dire que ce qu'elle a vécu est juste, même s'il y a des trucs, oui, elle a joué la blonde conne, euh, elle a, enfin, elle a orchestré avec son équipe de com beaucoup de scandales, de machins autour d'elle parce qu'il faut continuer à faire parler d'elle et tout. Et vraiment, c'est une Hilton, elle est née avec 12 cuillères en diamant dans la bouche quoi donc c'est pas euh, « oh elle a pas galéré elle est pas sortie du ghetto » Mais n'empêche que c'est pas une raison pour traiter les gens comme ça et que oui, là, super, elle, est, est... elle sait pas comment être heureuse. Elle, en fait, elle sait pas comment être normale. Elle dit, je pourrais jamais être normale. D'ailleurs, moi, Silton, je savais
4: même pas quoi. que Paris Hilton, elle avait encore une actualité de. Enfin, qu'elle était encore euh, célèbre, en fait, tu vois, sur les réseaux et tout, quoi. Pour moi, c'était bah, une, une communauté que... de ouf. Euh... Donc, j'étais étonnée de me rendre compte qu'en fait, non, non, de... elle, avait elle toujours, est euh... moins médiatisée
3: qu'avant, mais ça reste pas une nobody, quoi. Oui, et clairement, ça. elle peut pas sortir de chez elle. Alors, chez elle étant une, <rire> une immense maison à Los Angeles avec ah. une piscine Voilà. Non, mais quelle tristesse. Euh, mais elle ouais. peut pas avoir une vie quoi donc voilà c'est intéressant pour nuancer Bravo. un peu le point de vue qu'on peut avoir sur les stars d'internet et euh, comment ils sont traités et en fait le fait que ces gens là ont aussi leurs problèmes et euh, que c'est compliqué de sortir d'un truc. Enfin, on a envie de dire bah t'as qu'à arrêter, tu vois, t'as qu'à aller à l'école et faire mmh. un vrai métier. Mais en vrai, quand t'es tellement connu que t'as, je sais pas, euh, 300 millions de followers, mmh. où ça veut tu rien veux dire, aller à l'école oui. et faire un vrai, oui, faire un vrai métier avec des guillemets, vraiment, on travaille non, sur après, internet. Donc ouais. euh... oui, ça. Oui. après, t'as voilà. le
2: truc, c'est qu'elle elle est connue, mais t'en as plein des gens qui ont été projetés, euh, tu vois, genre façon Icar euh, près du soleil, <rire> sans qu'ils sans qu'ils qu aient rien demandé, et tout d'un coup on dit bah euh, alors t'as jamais appris à voler, te crame pas les ailes. A fun, allez.
3: Ouais, <rire> oh non, t'es tombé, bah, c'est vraiment dommage.
2: <rire> Quel est ton gros kiff, Kalindi Maintenant que ça fait 40 minutes. <rire> euh, qu euh, non. Grâce non à non, 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 mais c'était
4: très ouais, intéressant. intéressant. Euh, du coup, euh, mon gros kiff le sera à moi, à mon avis. <rire> <rire> toujours passionnante, Kalindi. Bah, bah non, mais du sais. coup, j'ai un doute là tu, Attention, <rire>
0: jingle bouffe
4: Ah, je t'ai envoyé mon gros kiff. Bah oui, je suis con. Sur une, l'effet de surprise. J'aurais pu faire croire que c'était un dernier livre de philosophie permis aux éditions de minuit, mais bon, tant pis. Et euh, Je vais le rajouter, quoi qu'il arrive, le jingle bouffe. Mangez, mangez, mangez. Donc, mon gros kiff, c'est que pour nos 4 ans avec mon mec, on a été tester une nouvelle table. Et vous savez à quel point j'aime la cuisine. Oui. Et en fait, euh, sur les bon. conseils de Queen Camille, j'ai commencé à suivre un type sur Instagram qui s'appelle Benjamin Schmidt. Et en fait, tous les matins quand je vais aux toilettes, euh, je... J ai, j ai... <rire> non mais j'ai un rituel bien arrêté qui est que je vais voir les stories de Marie Papillon qui est une meuf que je vous recommande de suivre sur Instagram, qui est une meuf hyper drôle qui a co-créé euh, un truc de bouffe et qui en plus fait une petite émission sur Paris Première et qui est la hilarante sur Instagram, c'est-à-dire que j'aimerais être elle, elle me passionne euh, on vous le mettra en note du podcast, oui. elle est extraordinaire et bref donc je regarde le, les stories de Marie Papillon et après je regarde quand il en fait les euh, stories de Benjamin Schmitt qui fait rissoler son cochon dans un peu de beurre qui fait mmh. revenir ah. des bons légumes, qui les Pique au gingembre. Alors, je suis. Voilà. Et donc, moi, le matin, en train de me vider le ventre, je suis déjà en train de penser à le remplir. Et euh...
2: Le mouvement perpétuel.
4: Bah, c'est la vie. Et, euh... Et voilà. Et donc, du coup, euh, en fait, c'est un pote d'enfance de, de Camille, fin de, de, de l'école, lui a pas parlé depuis des années, elle m'a dit Toi qui aimes bien manger, tu devrais tester son restaurant. Alors, du coup, je le suis sur Instagram, ah. etc. Et pour mes 4 ans avec mon mec, je dis à Naël bah, écoute, euh, allons manger au Dôme du Marais, qui se trouve donc à Paris. Désolée pour tous les non parisiens. Euh, cependant, la prochaine fois que vous venez à Paris, euh, pensez à y jeter une tête.
3: <rire> On dirait une piscine quand tu le dis comme
2: ça. <rire> je t'ai dit un estomac, une bouche, un truc.
3: Juste réserver, puis allez-y, puis mangez bien.
2: Côté ah, cochon quoi. sur la tête comme ça, vous
4: Donc avant les vacances, <coughs> j'avais réservé une table pour aller avec mon mec manger au Dôme du Marais. Et déjà, le Dôme du Marais, c'est un endroit magnifique, euh, donc dans le Marais à Paris, qui en fait est sous une espèce de voûte en verre, sous une grande... Euh, ouais, une espèce de... Bah, un dôme, quoi. Sous un dôme, hein, voilà. Et... Euh, et donc, tu arrives, je sens que vous êtes déconcentré là. Non. non, non, je te non, sens déconcentrée. Non, mais toi, je te oui. sens déconcentré. Non, je t'écoute complètement. Ok. Et en fait, tu rentres dans le Dôme du Marais, tu commences par entrer dans un jardin d'hiver. Donc, déjà, l'endroit est hyper joli. Tu as des, oh jolis, euh, des jolis fauteuils dans, avec plein de plantes autour de toi. Donc, moi, j'étais ravie. Et tu vas après dans la salle principale qui est sous le Dôme. Tu t'assois, tu commandes. Et en fait, pourquoi je parle de ce restaurant Alors que je mange dans plein de restaurants, celui-ci m'a particulièrement marqué. Pardon, il faut que j'étouffe un haut.
2: Glamour.
0: <rire> Arrête de dire glamour, on n'est pas là pour être glamour. Moi, il y a clairement
3: zéro. <rire> Ça n'a jamais été le concept non. du podcast.
0: Tout à fait. Et donc, en fait,
4: j'étais hyper surprise par les tarifs de ce restaurant. Parce que donc, j'ai pris euh, euh, un apéritif, une entrée, un plat, un plateau de fromage, un dessert, une bouteille de vin mais attends, et ouais, mais, vraiment... un digestif.
3: Je ferai un point <rire> plus tard sur comment t'as la place,
4: je ne comprends pas. Parce que c'est pas des portions non plus exorbitantes. Ouais,
2: il y a des trucs ah. qui se dissolvent les les Je vais
4: vous faire mon menu, puisque c'est oui, ça qui importe. oui uh -huh. Alors, j'ai oublié la moitié des ingrédients. Mais du coup, euh, en très gros
3: <rire> Tu racontes bien, j'ai de mangé des trucs à moitié.
4: Voilà, comme ce podcast. Et donc, du coup, euh, en entrée, donc en apéritif, euh, je pas manger, je me souviens plus. Et alors, en entrée. <rire> Déjà, l'étape 1, oh, elle n'existait pas. <rire> Mais en entrée, j'ai mangé un poulpe qui était. Et là, j'insiste. Car, très souvent, je m'énerve parce que le poulpe, euh, en fait, il est souvent trop cuit. Et moi, je viens d'une famille où on pêche le poulpe. Mon père, euh, j'ai déjà été pêcher le poulpe en nageant à l'île Maurice. On l'a sorti avec le harpon. Bon, désolée pour les gens qui sont contre la maltraitance animale. À l'époque, je l'étais moi aussi. Puis depuis, j'ai appris à aimer manger. Et euh, non, je rigole.
5: Je rigole, tellement pas
4: de Non, c'est pas vrai. En plus, j'essaie de manger moins de viande et tout. Vraiment, je suis... Et... Euh, donc, je pêche le poulpe, je pêchais le poulpe avec mon père, on, on le tuait, on le faisait griller au barbecue, donc j'aime manger le poulpe, je cultive ça depuis longtemps. Et au restaurant, je trouve qu'il est souvent bouilli, et bouilli trop longtemps, ce qui fait que la chair Les en devient molle et caoutchouteuse, ce qui n'a plus aucun intérêt, tandis que le poulpe, ça doit être un peu croquant, ça doit être euh, ferme à l'intérieur, mais quand même un peu fondant, enfin, tu vois, c'est subtil le poulpe, quoi. Et donc là, euh, t'as une seule tentacule, une petite, et bien, bien revenue dans le beurre, à mon avis, donc l'extérieur est bien croustillant, l'intérieur est parfaitement cuit, avec vous savez comme ils aiment faire les chefs des, des petits points de des sauce points. machin je sais plus exactement ce que c'était mais c'était à base de fruits etc c'était divinissime et alors je buvais du vin j'étais déjà pété parce que j'avais passé la journée à picoler pardon ne le faites pas chez vous et
2: euh... moi j'ai bougé.fr
4: moi je fais du sport hein. et je bois des jus verts euh, mais donc et là j'avais genre... bu plutôt du vin rouge toute la journée et fait pas de sport donc j'avais fait ça et, euh, et donc, du coup, euh, donc le poule, pendant l'entrée, était absolument extraordinaire. C'est peut-être l'un des meilleurs que j'ai mangé à part celui de mon père. En plat, j'ai pris un cochon euh, grillé avec, malheureusement, j'avais mal choisi euh, une crème de maïs. Et vous connaissez mon désamour profond pour le pour maïs, maïs oui. qui est, vous le savez, un légume fourbe. <rire> et, euh, et qui, en plus, a incroyable. un côté crémeux et sucré qui me donne la gerbe. Mais pourquoi t'as pris le Parce que je voulais le cochon grillé. Parce qu'en fait, j'avais vu dans ah, sa... Ah, tu peux pas choisir l'accompagnement bah eh ben ouais. non, 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 tu peux pas ouais, ouais, C'est un chef. Euh... Ouais. Voilà. Mais moi je
3: vais pas dans des restos de chef, je vais dans des restos de prolo où tu peux <rire> dire je peux avoir la haricots verts à la place de la purée. Il faut oui, bien sûr. Non, là
4: je pouvais pas et en fait euh, je me suis dit peut-être que là, vu que c'est un chef, je vais aimé le, la crème de maïs. J'ai goûté, j'ai failli gerber sur Naël. Du coup, je l'ai engueulé. Bon, bref, sans est... <rire> <rire> dessus. Je rappelle qu'elle était sobre, bien entendu. Je comprends,
2: c'était vraiment ta faute, Naël, qui est de la crème de maïs qu'avec ce plat qu'elle a absolument voulu avoir.
4: Et avec ça, il y avait écoutez. Écoutez-moi bien. Un petit chou piqué au gingembre et au citron confit qui était incroyable. Genre vraiment, je. Je l'ai mangé tout doucement, comme ça. Glamour. Tout doucement, je l'ai dégusté, je l'ai sauter Et après. Titre. a mangé un canard aux légumes de saison bien mijoté dans une cassolette en fonte. Quel homme il sait vivre, moi. Un ultime canard. Bah oui, il est arrivé avec la petite cassolette, le personne, là. La personne. Il y, avait, il y avait le canard dedans, là, je suis là, oh là là. Donc oh. je lui ai fait toute ma crème de maïs, moi je me suis gavée de ses légumes et de pain, puis je saussais puis j'étais pété, enfin bon, c'était un <rire> bonheur. Et... <rire>
5: Ah, le, platon, tellement le bonheur sur le de selon Kalindi. Kalindi, quoi. Ouais,
3: ouf. ouais, elle a raison. Hein.
4: Bah, bah oui, bon vend de la bonne bouffe, moi, bah, oui. moi, bah, ça pourrait ma... être que
3: ça ma vie. Hein. Ah, bah,
4: Juste manger, moi, ça va. Ah, bah tout à fait. D'ailleurs, je vous conseille une excellente série qui s'appelle The Last Man on Earth. Alors ça n'a rien à voir, mais le héros euh, vit dans une, enfin passe beaucoup de temps dans une piscine de margarita euh, <rire> aussi... avec une grande paille. Mimi, t'as pas le droit de parler de cette série que tu n'as pas aimée.
3: Donc, euh, si voilà. ça c'était l'épisode 1 j'aimais bien avant que la série devienne pas bien. Ok. Euh... D'accord, donc la piscine de Margarita. Ouais, voilà. voilà. Et, euh, et donc,
4: du coup, après, on... après j'ai pris un plateau. C'était juste pla... ça l'anecdote. Oui, et donc, après, on... après j'ai pris un plateau de fromage. Il y avait des, des super. Il y avait une fourme d'ambert qui était extrêmement crémeuse. Euh, pour les amoureux de fromage, vraiment, cette fourme était tellement crémeuse que j'ai failli m'en mettre dans les yeux. Enfin, j'étais dingue. <rire> ne
2: mettez pas pour de la fourme la dans yeux.
4: Faites ça chez vous. <rire> Ah, mais j'étais, mais j'étais en délire. Ça Ça
2: pique
4: <rire> Il y avait un bon comté euh, si vieux qu'il était plein de cristaux de sel. Enfin, c'était un délire, je vous dis ça, vraiment ému. Et euh, en dessert, j'ai pris une pomme fondante avec des de pommes et euh, au sirop d'érable, avec des petites galettes sucrées. Bon, on s'est régalé, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que le Dôme du Marais est l'une des meilleures tables que j'ai pu goûter à Paris ces derniers temps. Et Dieu sait que je dépense beaucoup d'argent au restaurant. <rire> Ça dépense première, je pense. <rire> Tout oui. à fait. Et euh, vraiment, je vous le conseille, que vous soyez parisien, que vous soyez euh, provincial, euh, que vous soyez même euh, espagnol ou américain ou indien. Euh, si vous venez à Paris, euh, arrêtez-vous au Dôme du Marais. Euh, en fait, ce qui est génial en plus, c'est quand tu arrives... <coughs> t'as pas du tout l'impression que c'est un restaurant, ça ressemble plus à un musée. Et en fait, quand tu rentres et que tu découvres la carte, t'es hyper surpris parce que la qualité des produits qui sont des produits d'une première fraîcheur et de première qualité, euh, le prix est vraiment hyper raisonnable. C'est-à-dire que pour une entrée, attention, on parle d'un truc qui est un oui, peu oui. semi-gastro, t'en as pour 13 balles l'entrée, 25 balles le plat et... 12 balles le, le plateau de fromage et 15 balles le dessert. En tout, cas, on est sorti pour 100 et quelques balles par tête pour euh, apéritif entrée plat, euh, plateau de fromage, dessert, oui, bouteille de vin. C'est ouais. extrêmement oui, raisonnable. Euh, L'endroit est sublimissime et je vous garantis un moment d'extrême qualité et je pense que même pour la moitié de ce que moi j'ai dépensé, donc pour 50 euros, vous faites entrée plat, petite bouteille de... Enfin,
5: un, un verre, verre de, de vin. <rire> un fond de bouteille que quelqu'un <rire> n'a pas fini sur <rire> table.
4: Bouteille, non, je finis toujours les bouteilles. Mais. Euh... Avec modération. Avec modération, je oui. finis les bouteilles. Euh... Voilà, donc très belle adresse
3: euh, que je vous recommande. Et j'en profite. Oui. Est-ce qu'il y a des options VG car je me dis, on a Louise qui est végé, Cédric qui est végé, bah, moi non, mais j'aime pas le poulpe comme <rire> Vous me cassez les
4: couilles. En fait, ouais, vous me cassez mon. Non mais je demande, je demande <rire> parce que, que Alors, tu dis, si vous êtes rarement.
3: provincial, parisien, espagnol, américain et tout, est-ce que tu penses, si vous que, êtes végétarien, euh, donc, au moins un truc végé dans chaque catégorie. C'est possible. C'est possible. Vérifiez sur internet. <rire> j'ai oublié. <rire> envoyer un message oui. pour être sûr. Oui, en fait, il euh, y a possible. le
4: menu en ligne. Vous pouvez bien, bien sûr, y aller. En revanche, du coup, si vous êtes végétarien, je vous conseille un autre restaurant que j'ai testé récemment. Euh... Attendez le nom le nom le nom le nom le nom, nom le nom le nom 300 le nom, nom. j'ai oublié son nom mais on vous le mettra en note ou en fait ils font et c'est très original que des soufflets ah, ah. Euh, si
2: bah souffler, il s'appelle souffler
4: non c'est pas ce truc de prolo Cédric euh...
2: ah, pardon tu couperas, Louise
4: excuse-moi c'était une blague bien sûr mais en même temps pas euh, non, en fait, euh, les entrées, les plats et les desserts sont quasiment composés que de soufflés. Et donc, euh, moi, la dernière fois, j'ai pris euh, soufflés au foie gras et soufflés euh, aux escargots. Mais t'as aussi des effets. je végé. J'ai une super
3: effets au végé. J'ai pris soufflés avec... au foie d'animal mort et <rire> aussi euh, soufflés à l'animal mort.
4: <rire> non, mais je crois qu'il y
3: avait des soufflés oh. au... au fromage. Incredible. Ah, t'as oui, un putain de restaurant de soufflé et que t'as pas un soufflé au fromage <rire> t'aimes vraiment... pas les VG quoi
2: je crois qu'il y avait peut-être un soufflé au fromage <rire> Et non, non mais, mais oui.
0: On peut pas lui demander de savoir ce qu'il y a sur les cartes pour VG si elle est pas elle-même végétarienne, en fait. Tu non, en mais bah moi, moi je regarde oui, souvent parce que,
3: bah, j'ai des
2: amis. <rire> je veux pas dire que je suis ouais, mieux. j'ai des aller. amis, qu'est-ce qu'il a? J'ai des
3: amis VG, j'ai une amie qui est aussi ma chef qui est végane, ce qui est oui. encore plus compliqué. Et j'aime bien trouver des nouveaux, des nouvelles idées d'endroits où aller manger avec des gens, même si je vais pas si souvent au restaurant au final. Donc, euh, je regarde toujours pour me dire, OK, donc s'il y a machin qui veut se faire un resto, s'il y a ma sœur qui vient à Paris un jour, est-ce que je peux l'emmener mmh. manger et tout. Parce que sinon, je fais juste resto végétarien sur la fourchette et c'est long, quoi. Ouais, ouais, tu sais jamais si c'est bon et... Ça s'appelle le récamier. Le récamier. Le récamier
4: soufflés. et il y a des soufflets, bien sûr, au Roquefort et ce genre de choses. Et il doit y avoir des options, bien sûr, végétariennes. N'hésitez pas à y aller. Les desserts sont délicieux. Soufflés au lait d'amande et pistache extraordinaire. Petite oh glace qui accompagne. On adore. <rire> Allez-y.
3: On a faim. C'est tout pour moi. C'est tout, J'aime ouais, pas fait. le sucré, mais là tu m'as mal parlé avec ton souffle. Tu m'as
5: <rire> mal parlé. <rire> Alors,
3: tu m'as pas respecté, dirait Dylan. Donc,
4: tu m'as insulté que j'ai
0: kiffé. La belle et ses prince. <rire> prince, princes. Non, c'est pas les princes
4: et euh, les princesses et les princes de l'amour. Mais ouais. c'est Dylan de Colanta. C'est Dylan de Colanta, tout ouais, à fait. Une personne
3: brillantissime. Ouais. Okay. Vous voyez donc qui le mec il a fait Colanta et maintenant il est dans un truc de dating pété sur. En un il a
4: fait les les marseillais. Il a fait Colanta une journée. <rire> ah,
0: c'est vrai. Mais ben oui, tu sais, c'est le mec qui s'est fait virer au premier. Euh, pas, je il a crois fait, que c'était peut-être pas à une journée, mais genre il a fait 2-3 trois... Une semaine quoi ouais et après en fait il était là en mocassin Gucci je crois ah mais c'est lui oui <rire> je vois qui c'est Dylan
3: je vois les mêmes sur lui bah, exactement. Je 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 pas exactement j'ai pas regardé ça et
0: donc bah en temps. fait il est parti au bout de je sais pas bah je sais pas combien de temps c'est les trucs mais ça doit être trois jours tu vois genre il est, et tout le monde était là mais en fait il est insupportable genre vraiment il dit qu'il va, va gagner mais juste il va partir direct enfin
3: genre est vraiment est-ce qu'on qu va tous l'éliminer ouais. car il, il est en le fait, le euh, lui a dit.
0: et en fait ils ont fait une saison il y a pas très longtemps où il s'était le choc héros moitié de Là, et, euh, et du coup euh, il a, là pour le coup il a quasiment euh, fini euh, Je crois dans pas, il était pas en demi-finale mais pas loin de, de gagner, dommage okay. pour lui il Toujours
2: avait... un bah un là il est
0: actuellement euh, prince
4: dans l'émission Les Princesses bah, et peu les étonnée. Princes de l'amour où il fait preuve évidemment d'un sexisme primaire <rire> euh, assez révoltant mais à la fois hilarant euh... <rire> ah bah, non mais hilarant qu il parce que tu vois moi je voilà et je vous conseille donc pas cette émission euh, <rire> sur laquelle je vous écrirai ah, tout puto, prochainement un article hilarant, je vous le promets six moi mais, mais je vais le faire
2: oh. Loulou à Loulou. toi, oui. Loulou, oui. toi alors, gros chief, hein.
0: mon gros kiff c'est un livre euh, qui s'appelle Wang alors en fait c'est deux c'est une série de bouquins ces deux livres et c'est de la SF donc j'ai euh, wow. Loulou peur. tu veux Cédric wow. j'ai peur parce que je suis très mauvaise pour raconter des histoires. Et en plus, je dois raconter une histoire de science-fiction qui se passe dans un monde futur où rien n'est comme dans le nôtre. Du coup, je suis obligée d'expliquer
3: un minimum le monde. <rire> Bref, Alors ça Mon va conseil, c'est que tous les personnages, tu les appelles le gars. Comme ça, il y a genre <rire> bah, le gars Ça, c'est facile. Et aussi, genre au lieu de dire des trucs précis, tu dis les trucs. Du coup, c'est ouais. le gars et les trucs. Ouais. Et comme ça, on comprendra. Ah, vas-y, fais-le. Parfait, parfait. Alors, du
0: coup, c'est Wang. Ça a été écrit euh, par Pierre Bordage et c'est sorti en 1996. Oui, oui. T'es ah c'est ça j'aime ouais. chez toi, le jour. On Et avait en fait, 4 ans. Euh, ma mère, un auteur français,
2: euh, bordage de SF. Ouais. Il a écrit plein de trucs géniaux.
0: Mais je veux dire, en avait 36. Et en fait, euh, ma mère a offert ça à ma tante il y a longtemps, et en fait, je sais plus quand. J'étais chez ma tante, je l'ai piqué à ma tante parce que j'étais là, Tiens, ça a l'air intéressant. Puis si ma mère l'a bien aimé, peut-être que je vais bien aimer. Et en effet, j'ai grave kiffé. J'ai lu le premier tome il y a deux ans, et là le deuxième maintenant. Et en fait, <rire> j'avais, bah, ah, <rire> en fait, j'avais le. C'est quasi bestette. Il s'est passé internet, euh, ainsi mais que de nombreux changements de vie. Non, mais tu vois, c'est tu finis le premier tome et t'as pas envie de totalement quitter l'univers tout de suite, puis tu dis, non, non mais je vais pas. attendre un peu, je vais attendre un peu, puis t'attends un an et demi, deux ans, ah, 3, 8 ans, huit euh, ans.
3: Je vois, j'ai pas envie de quitter l'univers tout de suite, je vois pas par contre, je laisse traîner deux ans. C'est soit tout, soit rien, tu vois, chez bah, moi. Bah ouais, écoute, je, Mais je pas... ne juge pas. Voilà.
0: Euh, et donc Par du coup, j'ai ouais, lu le premier tome il y, a, il y a longtemps, et là, je viens de finir le deuxième tome, et je me suis dit tiens, trop bien. Hein, C'est rare que je parle de livre dans laisse-moi kiffer, et donc du coup, j'ai décidé d'en parler. Et donc euh, Wang, de quoi ça parle Alors. Pour vous mettre le contexte, je vais essayer de parler lentement, comme ça je peux faire les idées dans ma tête avant de les dire à voix haute, ce qui yes. arrive peu dans ma vie, <rire> donc c'est important. <rire> ça fuse chez Loulou. Donc, ça se passe au 23e siècle. Voilà. Ouais, le monde euh, actuel n'existe plus comme, euh, comme, euh, comme on le connaît. Euh, et en fait, il y a d'un côté l'Occident et de l'autre côté l'Orient. L'Occident euh, regroupe euh, les États-Unis, euh, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne. Espagne peut-être, non pas l'Espagne, enfin bref, quelques pays euh, vraiment genre le Canada et voilà, c'est vraiment genre bah, globalement tous les pays riches qu'on connaît aujourd'hui, c'est ouais. eux, voilà. Et, euh, et en fait, l'Occident a eu une excellente idée euh, de mettre un rideau électromagnétique entre eux et le reste du monde. Ah. Ah. Mais un rideau électromagnétique de fils de timbre. C'est-à-dire qu'infranchissable franchissable par les airs, par le sol. Je crois que ça va être 200 mètres de profondeur. Et je sais pas combien... Enfin, euh, 200 mètres, c'est pas beaucoup, mais voilà. Vous avez l'idée euh, 200 kilomètres 200, attends, 200 mètres d'eau, c'est pas mal, Louisan.
2: 200 mètres de profondeur, je suis pas ingénieur, mais c'est bien. Hein. Ouais,
0: bon, bref, voilà. Et donc, il euh, y a ce, ce rideau électromagnétique euh, qui... Euh, qui bah, sépare le monde en deux, hein, clairement. Et euh, en fait, nous, on suit le personnage de Wang, qui donc, est le personnage principal de cette série de livres, et euh, qui euh, habite à Grand Warclo, donc qui est en Pologne. Et euh, en Pologne, c'est la république populaire sino-russe. Donc en gros, les Chinois et les Russes se sont alliés et ils ont une espèce. C'est pas l'Occident de Non, c'est peu l'Occident. Euh, <rire> et ils sont dans une espèce d'énorme de, de, euh, pays qui est globalement contrôlé par des espèces de, de mafias qui s'appellent les néo-triades. Et, euh, sauf qu'on retrouve Wang au début du premier tome bien dans la merde car il a un des chefs des néotriades triades qui veut globalement lui faire la peau. Donc,
3: généralement, ça veut dire tu vas mourir très vite. Voilà, c'est ça.
0: Donc, euh, en fait, il vit avec sa grand-mère qui est une sage euh, dame chinoise euh, adorable qui lui a appris la survie. Alors, on, on en saura après plus, mais en gros, elle lui dit, bon, bah là, clairement, tu ne vas pas survivre, ainsi, euh, Assault te tombe dessus, t'es dans la merde. Donc, euh, il commence à partir, il faut savoir que Wang a 17 ans, et il est là, ok, bon, bah, je vais partir, et elle lui Spring dit... C'est break Bah, lui dit, va en... <rire> C'est ça, vraiment, exactement le mood. <rire> <rire> Et il, euh, du coup, il, elle lui dit par euh, en Occident, et personne, enfin, en fait, il y a des, il y a quand même des portes dans le radio euh, électromagnétique, le REM, comme il l'appelle, euh, et donc du coup, il y a des portes qui s'ouvrent de temps en temps, tous les ans ou tous les deux ans, et euh, et donc là, a priori, il devrait y avoir une porte qui s'ouvre dans pas longtemps, donc il ferait bien de bouger son cul, y aller et voir ce qu'il y a en Occident parce qu'en oh, en. Occident Oui, c'est ça. Euh, en Occident, parce qu'en en fait... Euh, il va mourir sinon, donc... Euh, voilà, quoi qu'il qu arrive, il, aller, il va quoi. crever. Donc, euh, du coup, allons là-bas. Sauf que personne n'est jamais trop revenu euh, de là-bas. Euh, les, les gens y passent, et puis après, on ne sait pas ce qui, ce qui se passe. Et du coup, il n'y a personne pour témoigner de -ce que, comment ça se passe là-bas. Est-ce que c'est euh, le -ce paradis qu'on es qu décrit est euh, mètres après la porte Voilà, euh... c'est ça. Euh, et donc du coup, euh, il y va, en chemin, euh, il trouve euh, une petite go qu'il aime bien. Et, euh, et en fait, euh, il réussit à atteindre... Non. Ouh là <rire> dit, déboîte la table moi Tout va bien et, euh, et donc du coup, il arrive au REM et il passe le rideau électromagnétique. Mais je ne vais pas vous raconter la suite parce qu'en fait, c'est tout le jeu de, euh, de ce merveilleux livre qui est ultra intéressant. Et en fait... Juste, euh, hormis le fait que c'est ultra bien écrit, que c'est ultra, euh, ultra pertinent sur plein de sujets, ça a été, enfin tu vois, je me dis, c'était écrit en 96, c'est vraiment en, en, encore d'actualité, j'ai lu des trucs, c'était là, tout, yes. ce
3: est, tout ce qui est mûr, <rire> mettre des murs, pour ouais. que les pays riches et les voilà. pays pauvres se mélangent pas trop, bon.
0: Exactement, et donc du coup c'est euh, vraiment cool, et ce personnage de Wang est hyper euh, intéressant, euh, et je le trouve hyper fascinant. Euh, alors que c'est un personnage de fiction, donc euh, bon, voilà. Et, euh, et en fait, il y a un truc que je kiffe, c'est qu'à chaque début de chapitre, il y a un extrait du Tao de la survie de Grand-Maman Lee. Grand-Maman Lee, c'est sa grand-mère, et en fait, à chaque fois, il y a des extraits qui se rapportent un peu à ce que lui va vivre, et comment il doit s'adapter au monde pour pas crever. Et, euh, et en fait, euh, donc... Hormis le fait que le livre est très bien, que je vous le conseille à tous, en fait, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas trop bien de faire le Tao de, notre, de la survie pour nous Alors, ça serait vraiment un Tao de la survie nul, parce que vraiment, on n'a pas trop à survivre dans la vie, car vraiment, on est des.
3: On, ne, on risque peu de mourir au quotidien. Se, voilà, peu de choses. On risque de se faire écraser par des gens en overboard. Oui. Ça, oui. <rire> ça, ça arrive. <rire> on a le patriarcat, ça c'est ouais. bon. On a
0: deux, trois trucs, tu vois. Mais ouais, bon, on voilà, passer. on n'a pas euh, les néo-triades et les occidentaux qui font des trucs bizarres. C'est nous les occidentaux, les occidentaux qui, qui font des trucs nous, bizarres. C'est nous les occidentaux qui, qui font vrai, des trucs nous. bizarres. Bah oui, voilà. Et donc euh, et donc je me suis dit tiens, ça c'est trop bien de faire parce que moi ça m'arrive régulièrement de me dire tiens, ça c'est un truc, une leçon que j'ai appris et je me dis tiens, ça faudrait vraiment que je m'en souvienne toute ma vie parce que ça va me servir plus tard. Puis bon, plus tard, je suis dans la merde pour la... exactement la même raison. <rire> ouais, C'est ça, je suis là genre, <rire> ça va pas Qu'est-ce que je pourrais faire le lendemain. Oh non, une situation qui n'est pas du tout la même qu'hier. Mon moral est à zéro, que faire Comment avoir confiance en moi Je ne sais pas. Et en fait, du coup, je me suis dit, ça serait trop bien de créer le Tao de la survie euh, des, des Occidentaux en euh, 2018. quoi. Mais bon. idée. 2019, pardon. On a changé d'année, j'ai oui. oublié. Oui on m'a dit bonne année au début, loulou! Et, euh, et voilà. Non, mais par contre, vraiment, Wang, trop bien. Et en fait, justement, tu vois, j'avais attendu deux ans en me disant, quand même, c'était un peu un univers compliqué, parce que c'est quand même toute une nouvelle géopolitique à comprendre. Euh, et lui, il est dans un univers vraiment assez complexe. Et, euh, et en fait, euh, quand je m'y suis remis, là, je l'ai lu euh, en à peine deux semaines. Bon, après, je ne lis pas beaucoup, donc peut-être deux semaines, ça paraît. Combien il y a de tomes? Il y a que deux tomes. Et c'est fini ouais. quoi. C'est pas oui, on oui. attend euh... Ah non non, c'est fini. Pas euh, on attend des choses. Quoi. Okay. Et en fait le truc c'est que tu vois là j'ai fini et j'étais là genre bon, la fin est peu intéressante mais en fait vraiment on s'en fout parce que vraiment tout de A
3: à Z c'est trop bien. C'est la carrette
2: C'est pas la fin, c'est le voyage. Oscar
3: Il fait pas du bruit, il Oscar, fait
2: le du bruit. De à de son
3: micro. OK, désolé, C'est ce qu'on dit au
4: yoga. Qu'est-ce qu'on dit au yoga oui. Peu importe la fin, le principal c'est l'enchaînement en fait.
2: Surtout c'est si pas, pas si t'arrives ou
4: non de, à faire euh, une position, c'est comment t'es arrives à faire cette position, donc quel est l'enchaînement mmh. que t'as fait jusqu'à arriver à ce truc que t'as pas réussi à faire. Mmh. Voilà, donc c'est la même chose quoi.
0: Et bah oui, bah, c'est exactement mais... ce que je me dis à chaque fois que les gens disent Ah, spoiler, je suis là, bah en fait on s'en fout parce qu'on sait
3: pas le reste. <rire> <rire> on ne s'en fout pas, ce n'est pas tout. Mais c'est bien de pas le savoir. Par ouais. exemple, en vrai, je suis vénère parce que tu viens de dire la fin elle est décevante. Je suis là... Enfin, elle est pas intéressante. Oui, je suis là. En fait, ça me saoule parce que je peux jamais de ma vie le lire sans avoir en tête la fin, elle est mais pas est forcément tout, à la hauteur toi, tu de ce vas que... La
2: kiffer, tu vois, faut, faut oui, mais j'ai un truc la, en tête. La... En fait, j'avais
3: pas d'idée sur la fin avant ah, qu'elle dise ça. Et, mais c'est pas grave, c'est moi qui suis un... encore une Mais imagine, une fois. elle
2: t'aurait dit la fin, elle est géniale. Non, et je, veux pas savoir, rêvé, fait... je veux pas ah, avoir bon. d'avis sur la fin,
3: en fait. Oui, tu, oui, veux pas... okay. tu vois, genre, tu m'avais hypé j'étais là, ok, demain, je le mets dans mon Kindle, et t'as dit la fin est peu intéressante et j'ai fait, ouais, un jour, je le lirai, ouais. Tu vois, ça va ouais. faire descendre, mais je sais que j'ai un problème avec la ça. La fin ne m'a rien vidéo,
2: inspiré genre... de spécial.
3: Je ne ah, ah, <rire> <hypé. rire> te
0: dirai rien sur la fin. Non, mais en fait, vraiment, enfin, de A à Z, ce truc est vraiment hyper intéressant. Et en fait, il parle de, de plein d'événements... Qui sont censés se passer dans les années 2000, et donc du coup, c'est <rire> très intéressant d'avoir le truc et d'être là 2003, genre. 2003 Eh bah, mais bah <rire> ils étaient vachement plus avancés sur nous, que nous sur la technologie,
3: parce que nous, on peut pas faire ça Je rappelle que
2: 2019, c'est l'ère de
3: 2004, qu'on <rire> <pour> va attaquer <rire>
2: la nouvelle Je rappelle nation du coup européenne. que
3: 2019, c'est l'année où Akira, qui est un très célèbre animé de science-fiction, oh, euh, se déroule, et qu'on est donc tous censés se saper comme dans. Akira ce qui est pas dégueu avec franchement les ils bien ça qui de couleurs trop avec les blousons c'est clair moi
2: je vais m'acheter une moto une grosse ouais, moto rouge euh, sur ils ont band, un là. gros look de
3: motard donc il y a des mais un peu à la mode japonaise et un peu futuriste donc ah, franchement ah, je suis pas contre Genre, mais mais les pas vrai, pas par, vrai, par contre leur vrai, vie c'est grave de la merde <rire> mais si on doit se saper comme dans Akira je préfère ça que se saper comme dans ouais, le 5 élément c'est un les
2: gangs de motards qui se font des bagarres et à la fin tu as des bébés géants ah c'est trop bien Akira c'est trop bien c'est très bien ah, c'est trop mortel euh,
4: Si je peux juste ajouter un truc sur... Euh, euh, en fait, juste, on disait qu'il fallait attendre et tout. En fait, j'avais envie de parler d'un autre truc. Mais <rire> je peux
5: Bah oui, mais je sais pas ah, bah oui, c est c est mais le, Du
4: coup, en parlant d'attente et le chemin et tout, en gros, bientôt sortira Game of Thrones en, av en avril. Ah bon hein, et, euh, avril. et en fait, si vous attendez, moi, j'ai commencé à faire un truc pendant les vacances. J'ai pas commencé, je l'ai commencé l avril, l avril, d ailleurs. D ailleurs. et terminé <rire> d'ailleurs. Et j'ai regardé tous les tous les making-of de tous les épisodes de Game of Thrones et,
3: et après c'est moi la nerd franchement t'en fais plus que je non. ne ferai jamais
4: t'écoutes quand même des podcasts qui font la... nos amis. ouais enfin, moi ça ouais. me alors que là tu vois t'as des images en fait vraiment c'est trop bien de voir le cast euh, en mode euh, en vêtements normaux tu vois de dire putain aujourd'hui j'ai fait ça c'était de la balle et en fait tu te rends compte de tous les techniciens tous les artistes qui travaillent ouais. au quotidien pour fonder Game of Thrones et à quel point c'est une, une mythologie qui est hyper complexe euh, d'autant plus quand il faut Créé visuellement, oui. quoi. Ils n'avaient euh... pas fait
0: une vidéo euh, making off d'un de... un dragon ou d'une bataille avec un dragon Si, c'est ça. Ouais. Dans bah, en Dans fait, la dernière euh...
3: saison, il y a eu ouais. une bataille avec un. C'est une des premières fois que tu vois un dragon en action sur le champ de bataille. Et ils avaient Et fait euh... un délire. Ça, ouais, ils avaient... Là, ils avaient sorti le making off assez vite parce que c'était vraiment un. Ah bah, c Clairement vraiment... tout leur budget, il est passé là-dedans. <rire> ça ouais, combien ça. les
4: making euh... ah bah, C'est très court, je crois que c'est euh, ah oui, un okay. quart d'heure, 20 minutes oui, à chaque fois euh, par épisode. Et donc, ce fameux épisode, je crois que c'est celui-là dont on parle. Ah non, c'est évidemment.
0: En fait, c'est la première bataille où Tyrion il se fait défoncer là euh, Non
4: c'est pas ça, ça, ça. ça. Non non c'est quand en fait il, il, quand il en fait quand, il, il, quand Jamie il saute dans l'eau euh, parce ouais, qu'il a ça. de se faire cramer
3: le cul. C'est ce qui oui, est officiellement est appelé je crois euh, un truc qui dit genre l'attaque du euh, du train de vivre parce qu'en gros c'est ils ont oui, plein ça. de calèches avec tous leurs vivres qui sont en train de revenir et leur or et tout. Ce qui a un nom environ nul puisque les gens l'ont appelé Field of Fire. Spontanément, donc le champ de feu, ce qui marche beaucoup mieux parce ouais, qu'en fait, clair. ça marche mieux tout simplement parce que tout <rire> prend feu et qu'il y a un dragon qui met du feu partout. Et en fait, du ils t'expliquent comment, comment
4: ils ont fait en sorte que le, bah, que le feu prenne sur je euh, sais pas combien de centaines de mètres. Il y avait euh, beaucoup de vrais feux dans cette C'est vraiment hein. hyper impressionnant. Et en fait, ils expliquent que euh, tout ce qu'ils peuvent ne pas faire, ne pas réaliser en trois dimensions, ils le font pour de vrai. Et donc, ils te montrent toutes les astuces et les ouais, trucages. Et c'est vraiment passionnant de se rendre compte mm -hmm. à quel point. Tellement de gens Travailler. bossent là-dessus pendant des mois et des mois et des mois pour des petits détails que nous, pauvres mortels, on remarquerait même pas de prime abord. quoi. Oui, mmh. parce que le et plan, et il dure une
3: demi-seconde. Exactement, et tu là, et es là tout ce travail partout, euh...
4: pour 5 secondes et vous avez mis tant de rigueur pour juste ça donc merci tu vois et c'est tellement chouette enfin moi ça m'a passionné. donc ah. en attendant Game of Thrones vous avez quelques mois pour le faire mettez vous tous euh, les making of c'est disponible sur Youtube c'est passionnant les saisons puisque t'as ça et, aussi oui j'ai oui, bon, voilà. en fait c'est que tu parles pas dans
0: <rire> ton micro c'est ça le problème ah <rire> bah, <'est> comme ça <rire> la violence <rire> pardon Loulou je, je disais pique, donc je parle au pire mais t'as parlé là oui d'accord juste loin, là c'est là Okay. Non, mais oui, et pousse puis,
4: rematez-vous, là, vous avez trois mois, euh, février, mars, avril, ouais, euh, vous avez trois <rire> mois, euh, vous tout et faites-vous les making-up, c'est trop, c'est trop kiffant. Moi, je pense que j'aime le faire, je vais me la refaire, je vais me refaire les cette saisons, là, avant que ça recommence parce que je suis dans une Quoi? phase, là, où mon monomaniaque, euh, non, mais je suis dans une phase chiante du cul, là. Ça me fait ça tous les cinq ans où je pète un plomb pour un truc et ça devient une obsession, comme la, la Lande, que j'ai vu il faut au cinéma, tu vois, tu vois, c'est des mono-obsessions. Là, en ce moment, je suis sur Game of Thrones où j'apprends tous les trucs et
0: voilà. <rire> bah, attends, je mais des coups qu'elle dit on boire des coups avec Mimi et tequila tex ah oh,
4: oui. oh bah tequila tex c'est quand tu veux mon gars ah, est pas que je... enfin, il est ouais. passionné de... mais je sais j'avais écouté votre podcast avec Alison à l'époque Trois euh, je me souviens encore de, 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 de l'image qu'il y avait pour illustrer votre podcast vous avez tous des lunettes de oui. soleil
3: c'est drôle <rire> j'ai hâte qu'on fasse peut-être des podcasts pour Game of Thrones cette année peut-être mmh. ah, ah oui, oui. Chouin, okay. chouin, chouin, Moi je l'ai prévu chouin, dans ma tête mais je t'ai pas encore ouais. euh, briefé donc je, <rire> je quand tu Dans ma prête. tête mon gars j'ai un flaning <rire> 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 <rire>
0: Ah, bah voilà, écoutez, on arrive oui. à la fin de cet épisode. Ah, bah ouais wow. bah, on n'a
4: pas jamais. Euh, finalement, hein.
0: pas deux heures. Hein. Bah, 1 heure oui. cinq, c'est deux heures de quoi. <rire> ouais, okay, hein.
2: Donc, tenez-vous bien, parce que dans six mois, ça durera trois heures, ces conneries. Oui, c'est vrai.
4: Tu sais, j'ai un pote qui m'a dit l'autre jour, genre un pote de mon mec qui écoute LMK, il est vieux, hein, il a 35 ans et tout. Oh et là là, euh...
2: c'est mon âge, dis donc.
4: <rire> non, mais oui, mais. Et, et l'autre jour, il m'a dit, tu vois, qu'elle c'est bien. Bon, ça, c'est pas top, ça, c'est bien. Mais normalement, un podcast, c'est une heure. J'étais là, mais dans quel monde Pourquoi t'as décidé qu'un podcast, c'était une heure Je suis là vraiment peut-être les gens ils sont contents d'écouter deux heures de conneries tu vois voilà c'est tout Mais en plus euh,
3: une heure c'est déjà long pour plein de gens quoi. il y a vraiment oui, plein oui, de podcasts qui font 12 minutes que... Et moi ah je suis oui, là oui. Mais... moi j'écouterais jamais un truc qui fait 10 minutes genre bah, pareil mais apparemment nous sommes une minorité <rire> car beaucoup de gens il y a les podcasts courts voilà très bien c'est peut-être oui. l'informent de Trajet de Métro. Ouais, ouais
0: voilà, exactement. <rire> tu as tout compris. Alors, voilà, c'est l'heure donc de conclure de ce 29e quitter. épisode Déjà. de Laisse-moi kiffer. Merci de
3: nous avoir supporté pendant <rire> cet épisode. <rire> Louise, clairement, a eu du mal à nous supporter. Personnellement, j'ai fait plusieurs PLS.
0: Euh, de quelque chose
3: de Power Kiffer.
0: Non, bon, vraiment pas. Cédric, on a oh. annihilé cette théorie. J'ai oublié de vous dire, t'as chanté, ça m'a rappelé la chanson de fin de Laisse-moi kiffer. Il y a des gens qui ont entendu la chanson de Laisse-moi kiffer dans une pub McDo. McDo, ils ont fait une pub avec la chanson qui Il est une chanson... Fais-vous
2: bien le kiff Non.
0: Qui est une chanson libre de droit. Hein Mais non, la chanson de fin.
2: Quelle chanson de fin Te
0: laisse-moi kiffer. Le de oui, ce, oui, oui. ce que tu chantes à chaque fois, mec. C'est ouais, ça
2: et à ben, peu près. McDo, il sens, a utilisé ah, dans une pub. Putain, ils utilisent des musiques libres de droit Oui, voilà. Allez, ah ah donc, donc, avait... ah y putain Ils vont pas, passer pas pas dessus. <rire> genre, ils vont ne pas <rire> assez de Big Mac pour se payer des chansons qui sont pas libres de droit. Putain, quel bande de ne jamais
3: sponsorisé par McDonald's. Dommage. <rire> J'allais dire, McDo, si vous voulez pas mettre votre argent dans des chansons <rire> pas libres de clair. droit, mettez-le
5: chez Burger King.
3: Non, j'essaie de les faire venir chez nous. Il a tout gâché.
0: Heureusement que c'est pas toi le chef de la
3: régie commerciale. Non
0: Allez, J'arrive plus, allez Allez, au ma couille Bah,
2: c'était cool
0: Non, mais vous savez, à force, vous vous abonnez à Laisse-moi Kiffer, vous en parlez autour de vous si vous avez bien aimé, et puis vous mettez des étoiles sur iTunes et des commentaires parce que vous êtes des gens sympas, et vous nous suivez sur Instagram, at Laisse-moi Kiffer Et bah, on se fait des bisous, et on se dit à la prochaine fois, d'ici là vous avez remarqué que Cédric euh, oh quand il dit touchez-vous bien petit kiffe c'est le seul moment où il parle vraiment dans son micro. <rire>
3: Insolite okay, Salut c'est bien.
0: <rire> 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 bisous Mimi <rire> Bisous tout le monde Oui a que Mimi qui tu dis bisous Mais parce que c'est elle parce qui que dit que pas touchée, « vous Ah ouais viens,
4: ok <rire> Ma crise de jalousie n'y avait pas
3: eu l'être. <rire> <Okay. rire> It's not about you tu eat <rire> <rire>